0: Marião, estamos aqui para mais uma noite espetacular, Diego. Puta, quase lá, Você chegou lá. Tô com saudade viu? já do Marião que nos abandonou. Tá
1: num barquinho lá em Caraíva. Tá. Tá no
0: barquinho lá, cegadinho, tranquilo.
1: Daquele jeito. Você esqueceu de falar um negócio que ele fala muito bem, cara. Você, você está em mais um Critique Podcast. O quê?
0: A sua empresa não mostra.
1: Isso. Tá vendo? Nós dois damos um Mário. Ué. É, né, galera? E
0: olha lá, hein, amor? O Marião faz bem isso. Marião, um salve. Morrendo de saudade já de você. Volte para nós novamente e aproveite as férias por enquanto, certo, Jogão?
1: Enquanto ele não volta, ficamos com... Tem
0: os... uma curiosidade dessa semana aí que você vai contar já, que já estou sabendo e isso. já queria muito fazer.
1: Esse recado não é um recado paroquial, galera. É uma novidade quentíssima para você, crítico e crítica. Estão abertas... É muito legal mesmo. As inscrições para sexta edição dos primeiros passos na programação, que é um evento online gratuito da Tribe, galera. Você que não precisa ter nenhum conhecimento prévio em programação pode se inscrever gratuitamente. É um evento que vai é, do dia 20 a 23 de setembro das 20. Das...
0: das 7 às 9 da noite.
1: Das 7 às 9 da noite, ou seja, 8 horas de conteúdo gratuito, né? Então você lá você vai ter acesso a comunidades exclusivas com um monte de gente que tá do zero e aprendendo ao vivo junto com você, né? Você vai ter todo o suporte do time de especialistas da Tribe. Então é imperdível, galera. Além de você garantir o seu certificado de participação. E muitos brindes. E brindes exclusivos da Tribe.
0: Gente, é real, assim, é de graça, de graça. É, e vai ter uma pessoa aprendendo do zero. Então, assim, a oportunidade está aí. Eu gostaria muito de ser essa pessoa aí usada um dia para ser a, a pessoa que aprende do zero, porque eu não sei programar nada ainda.
1: Cara, e é engraçado porque é online, é gratuito e o cara não precisa ter conhecimento nenhum. É né? isso,
0: galera. Não perca tempo. Já segue aí os nossos comunicações.
1: Temos um link na né? nossa produtora. Vai estar continuar. o link na descrição?
0: Na descrição. Ótimo. Tá então aí. o link na descrição não perca de verdade. QR code também. QR code também Vai aparecer aqui já durante tá. a transmissão e já está. Já diria o meu amigo Otis aqui que nos alerta todos os dias. Perfeito. Certo?
2: Direito para você que está assistindo nós. Olha você
0: viu a voz aveludada agora do nosso amigo <risos> Otis.
1: O Otis ele está aprendendo novos recursos. Tá, do microfone. tá.
0: Porque ele está seguindo o sonho dele.
1: É, ele inclusive está tendo workshops aí, workshops. famosos.
0: Cara. Pô, e tá felizão porque vai para vai o The International, né? Sim. É. Mas que é essa história, vai Vai fiquei pra sabendo, Romênia. Vai... Depois a gente fala sobre isso, depois a gente vamos atrasar ainda mais esse começo que já estou ansioso aqui para conversar com o nosso convidado.
1: E vamos falar de que agora? Finanças?
0: Vamos falar antes para começar, obviamente, é... aí sim os recados paroquiais do dia de hoje. Então, agradecer mais uma vez a RTW Consulte. É, uma consultoria financeira que vai te ajudar a sair de dívidas, vai te ajudar a investir melhor é, e vai te ajudar a resolver problemas que hoje muitas, muitas vezes as pessoas não sabem quem buscar, digam Então, se você tem problemas financeiros ou precisa entender mais um pouco do mundo das finanças, procure lá, ltlaboconsult.com.br.
1: É isso aí, meu caro Geiger. E hoje, galera, a gente tem é, o nosso convidado... Muito especial aqui, ele que é economista de formação, né tem uma história absolutamente inspiradora para contar para a gente aqui hoje e ele é CEO da Da Vinci Clinic, que é um centro de excelência e reabilitação de pessoas com amputação. Estamos aqui hoje, senhoras e senhores, com Pedro Pimenta, seja muito bem-vindo ao Critiquei, Pimenta, cara, muito incrível obrigado, a sua presença aqui, cara.
3: Diego Gagner, um prazerzão estar aqui com vocês hoje. Cara, pra mim é uma verdadeira honra estar no calibre do, dos convidados que vocês têm aqui. De repente vem Pedro Pimenta, eu fico muito feliz. Ah, legal. Vamos feliz. trocar uma ideia Imagina,
1: aí. Imagina, cara. A gente fica honrado
3: aí com a tua presença. Uhum. Só que o RH tem um
1: procedimento aqui, velho. Opa! É ele fiscaliza a gente, precisa bater o ponto, critiqueir. Então, Seu. senão eles vão cobrar a gente. É, tem um relógio de ponto ali, se você puder fazer a gentileza de colocar o cartão ali e bater o... Então, eu sou
3: millennial, né? É. Isso aqui pra mim é um, é um jogo do bingo? É.
1: Pois é, cara. A gente é saudosista, na real. Vamos lá. Boa.
0: Batido, ponto! Batemos Legal, aqui
3: o, o pontinho aqui.
1: E cara, pra gente começar, é, Galera, acho que tem muita coisa pra gente falar aqui, é, desde a clínica até a tua história de vida, que é, é um exemplo pra todos nós aí. Queria que você comentasse um pouco da tua história. É, desde o começo da tua jornada até onde a gente está aqui hoje, cara?
3: Cara, é uma história que foi muito movimentada principalmente a partir do ano de 2009, né? É, uhum. Realmente, é, se eu fosse entrar em todos os detalhes, precisava de uma série de podcasts. Mas antes disso, foi muito normal, né? Eu nasci em 91, sou filho de Mineiros, mineirinhos. Meu pai é de Capelinha, lá no norte de Minas Gerais. É mais novo, de 11. Né? Você não tem tanto sotaque, né? Não, eu sou paulistano. Eu sou o único, né? Uhum. Eu, eu sou. Quando eu tô com a família lá, eu sei ativar, para é. misturar. Eu, eu tenho esse negócio. Eu tipo, também tenho Eu esse, me né? adapto assim, ó, a interlocutora ali, eu, 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 eu tento me adaptar. O acento né?
1: vem naturalmente. Né? Vem,
3: cara. Eu sou. Eu sou um paulistano cruzeirense, doente, comedor de pão de queijo, né? Uhum. E quando precisa, a gente ativa o sotaque de mineiro ali, mas uhum. eu, eu tinha um sotaque forte, assim, de puxar o R, até uns seis anos de idade. Eu fui orador do, da formaturazinha de, de, do jardim, uhum. e aí tem um vídeo lá, daí eu, por quê? Não sei o quê. E naturalmente, acho que convivência com os amigos, né? A gente Até os cinco, seis, a gente convive só ah. com a mãe, né? O dia inteiro ali, com o pai, os irmãos... E eles, eles têm sotaque, assim. A minha mãe tem um sotaque de mineiro muito forte. Mas né?
1: é um sotaque de mineiro de BH ou é aquela coisa puxada mais pra Montes Claros? Não,
3: não, não. Não, BH... não meu pai é mais Montes Claros, porque é norte de Minas, né? Bom, mas você tá sommelier de, de sotaque também. Ah, cara, não, pior é que, é que Minas som... varia
0: muito. Você viu somelzinho assim, mas é da região. O né? a a
3: Montes, Claros... Montes Claros. Ah.
2: Você
3: é de Montes Claros? Sim. Tá zoando? Sim. É meu, meu pai de Capelinha, que é perto de Tio Flotone, governador França, de Diamantina.
0: Conheço, conheço vivi em Diamantina, minha infância inteira.
3: É, do lado de Capelinha, uma hora e pouco de Capelinha. É, meu pai de Capelinha, pois bem. Ah, <risos> Tem um cara de Montes Claros Você aqui viu? dentro. É, velho. é um algo... é, que vai para Romênia. <risos> Safado.
0: Fazer o que na Romênia? Ele vai ver o The International de Dota. Ah, vai? Vai. A
3: o, ó. Vai. Com crachá. Bacana.
0: beleza, hein? Fazer
3: cobertura flow. É, cobertura Mas flow. a minha mãe, ela é de São João Del Rei que é a cidade histórica uhum. lá. É Que deve ficar umas três horas ali de BH. Então, o sotaque é de lá. Sou um cruzenense sofredor, né? Hum. É uma coisa que... É, não tenho nem palavras, né? Pra falar do meu time, mas sou mesmo, assim, desde pequeno. Não sou aquele filho de mineiros que nasceu em São Paulo e tem dois times. Ah, né? eu nunca sim, sim, tive sim. dois times. Eu, hum. Na verdade, eu sempre nutri, assim, um... Quase que um... Não vou falar um ódio, mas eu nunca gostei de time nenhum de São Paulo. Eu sou Cruzeirense mesmo, né? Uhum. E e assim, então eu tive uma infância, cara, nos moldes assim do, do, do Mineirês Você conhece meus pais, eles são a descrição, o estereótipo do Mineirinho, come quieto em cima do muro, que não toma lado, poupador. Uhum. Eles são muito assim, uhum. né?
2: Uhum.
3: Meu pai é engenheiro. Ele mais novo de 11, né? Formou em engenharia na UFMG E... Rodou o Brasil e tal E depois se instalou em São Paulo Então eu tenho dois irmãos mais velhos Nascer em BH, os dois O Lucas e o Daniel, os dois são do mercado aí também uhum. O Daniel é 13 anos mais velho do que eu O Lucas é 10 uhum. Então eu fui muito raspa do tacho ali, sim, né? Sim, sim, sim Costuma brincar que eu tive três pais, praticamente, né? Eles tiveram muito mais uma figura paterna do que... Fraterna ali dentro de casa, né? Sim. Então, cara, isso foi um privilégio para mim, assim. Uma um, uma casa, assim, de um pessoal super gente boa. Meus irmãos nunca deram trabalho é, pros meus pais. Sempre me deram um exemplo muito bom. Eles não tiveram nenhuma fase, assim, né? Difícil é, de drogas nem nada. Sempre foram muito tranquilos. E eu... Então, cara, infância adolescência, muito normal. Praticava esporte, adorava... Jogar bola com os amigos, joguei tênis, é, judô. Uhum. E, então, não, assim, até meus 18, dá pra resumir bem rápido, né? Não teve A muitos média... eventos. É.
1: Sempre em São Paulo, né?
3: Sempre em São Paulo. Eu uhum. nasci e cresci na grande São Paulo. e Só que, assim, ali pros meus 10 anos de idade, o, o Lucas e o Daniel, meus irmãos, eles tinham já concluído engenharia na USP, né? Na poli. Uhum. Então, era assim, ó. Era de se, se Você esperava. queria uma
0: engenharia ali. Você pensava assim, ah, você é
3: engenheiro. Cara, aí que tá. Meu pai e meus irmãos são de número exatas, 100%. Tipo, zero humanas, zero, zero design, uhum. né? E eu, assim, eu sou um cara que eu tava ali... Eles são muito bons com os números. E eu sou ok, mas eu também sou ok com humanas né, e tal. E eles muito mais para aquele lado. Eu estava ali mais no centrão, né? Sim, sim, sim. <risos> eu estava mais no centrão ali. E ia seguir o caminho deles, cara, porque era o que eu tinha que fazer, né? Era muito óbvio o que eu tinha que fazer. Eu tinha que ir fazer engenharia em algum lugar, é, de preferência na USP, e depois fazer trainee... Em alguma empresa... Seguiu o fluxo natural. Seguiu o fluxo. O meu irmão mais velho, na época, era treinido Itaú. E aí, alguns anos depois, o Lucas treinido da Natura. O Lucas até hoje está na Natura. Ele tem 16 é. anos de Nossa. casa. É.
1: A engenharia é uma carreira curina Animal. mesmo, né, cara? Animal. Curingaça, que é.
3: Puta. A engenharia, cara, sinceramente... Vai puxar saco do meu amigo que é engenheiro. Que, que é engenheiro também? Ele engenheiro.
1: Pô, raça, hein? Formação, Pô, raça.
3: Vai pro mercado financeiro, né? Essa Aí. É. Coringa Porque... É...
1: Eu também. E tô, tô, tô em tecnologia, é engenheiro. mas... Eu, né? Sou engenheiro eletricista. Ah,
3: ele, ele É o meu pai de também. De formação.
1: É, de, de formação. Sei,
3: né? Que, cara, é você é aprende bom. a resolver problema. É, você aprende a pensar, e, né? E na escola de engenharia, geralmente, né? Principalmente eu, eu acompanhei de perto, né? Meus irmãos estudando, reclamando, não sei o quê. Cara, o USP, é, a nota de corte é 5, né? Ali, a, a média é 5. Uhum. E os caras estudam para tirar 4,76 para arredondar para 5, porque ninguém tira 10. Sim, Não sim. existe na, na pole, né? Uhum. O que, que o cara quer? Ele quer que você esteja no posto. Na lama ali mesmo e tal, no limite, e arrume aquele 0,25. E cria uma resiliência, né? E uma, uma capacidade de resolver problemas muito grande, né? Uhum. Professores fracos fazem alunos fracos.
1: Eu tinha, é na minha época de engenharia, era. Putz, eu vou denunciar um pouco aqui, mas eu, era a época do, do Orkut, né? Não tinha muito. E a gente tinha uma comunidade que chamava Galera dos Cinco Bola. Porque em cinco bolas tinha metade da classe ali uhum. que era a galera dos cinco bolas, cara. É. Tipo, aqueles 4.8, 4.9, é, que tinha é. que ajoelhar no milho no último <risos> dia do professor. Uhum. Aí o professor passava um, um puta de um trabalho, fazia você comer grama lá a tarde toda, e aí ele te passava, assim.
3: Você vê que <risos> eu meus irmãos nunca pegaram uma recuperação na época de colégio. Zero. nossa Quando eu peguei a recuperação... Eu fui o primeiro lá de casa, eu não sei se foi educação física ou religião, eu peguei recuperação. E foi uma grande decepção para meu pai, né? Porque meus irmãos sempre foram muito tranquilos. Tipo, onde ramos Onde ramos Mas na faculdade, o meu irmão mais velho, eu posso falar, né? Ele demorou sete anos e meio pra formar. Nossa, na quase jubilou. Quase jubilou. É, um ano e meio ali. E ele é, cara, crânio. Só que, né? Se você não senta ali e fala, eu vou passar, é. você pode... Meu, você era aluno perfeito no... No colégio, chegou lá, você não vai ser mais nove, nove e é. meio. Uhum. Você cai lá para os cinco bola, né? É. E eu ia seguir esse caminho, cara. Eu falei, ah, eu, eu, assim, eu não preciso reinventar a roda aqui. Deu certo para eles, vai dar certo para mim. Só que, cara, cursinho, se você quiser algo desse tipo, você tem que fazer várias concessões, né? Sim. Você tem que... É, não fazer concessões, né? Você tem que abrir mão é, de uma série de coisas. Então, eu fiz cursinho à noite com o terceiro colegial, não passei. Então, 2009 ali, concluí o, o ensino médio, a pressão tava em mim, né?
2: Uhum.
3: Pô, tava... cara, eu ia tirar a música no violão, já vinha o meu pai falar, pô, isso é um tempo que você podia estar estudando tal. E eu, né, eu não sou Caxias, assim, ao, ao ponto, né? Então, era bastante pressão, era, era tipo, pensava muito nisso e tal, mas também não... Meu, a gente saía lá de final de semana, jogava bola toda noite. Sim. E, então, aí, pô, chega julho, agosto, a tá? FUVEST em novembro, você começa a ficar setembro, novembro, né? Em novembro, nervoso pra caramba e tal. Então, eu tive umas, umas situações de queda de imunidade aquele ano. Eu tive uhum. duas amidalites... E em agosto eu tive uma mononucleose. Então, o meu, meu corpo já dava uns sinais que, cara... É, pô, né, alguma coisa estava errada, né? Mas a gente nunca pensa, ainda mais na cidade, 18 anos, né? Nunca pensa que vai acontecer alguma coisa com a gente, né? A gente sempre... E eu acabei ali em setembro, no dia 11 de setembro. Agora fez 12 anos, né, no sábado. Uhum. Dia 11 de setembro, além da, dos atent... do, 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 dos atentados, é aniversário do meu irmão do meio, Lucas. Eu nem conto essa história muito em entrevista e nem em palestra, porque primeiro que não tem tempo, né? E o legal é, desse formato aqui é que é dá verdade. pra... É pode conversar quando, é, quando a gente quiser, né? É, mas eu tava sozinho em casa, morava com meus pais. Cara, meus pais queriam fazer essa viagem há muito tempo, no mínimo cinco anos que meu pai adiava e tal, que era ir para Itália, né, e meu pai é um, era um workaholic, é, e tipo, prometia, prometia, e não ia, não ia, um pão duro workaholic, né, que é uma combinação fantástica, e, e finalmente eles tiraram e foram, e eu morava, eu e, e eles, né, o Lucas já na época trabalhava na Natura no Chile, morava no Chile, do meio, e o Daniel morava em São Paulo, aqui no Parambi, uhum. Então, eu estava, tipo, duas semanas sozinho em casa, cursinho, fazendo churrasco com a galera lá e tal, não sei o quê. E no dia 11 de setembro, foi uma sexta-feira, a gente foi almoçar no num restaurante japonês e foi um almoço que nunca terminou pra mim. Comecei a passar muito mal, achei que tinha pegado, tipo, uma dengue, porque era pior do que uma gripe, uma infecção alimentar, uhum. né? E eu fui pra casa, cara, vomitando, com dores, sozinho, né? a minha sorte é que naquele dia meu irmão chegou do Chile de surpresa falou, ó, oh, nós vamos comemorar hoje à noite nós vamos sair hoje à noite, comemorar meu aniversário que amanhã eu vou, vou pra praia e a noiva dele na época, né, a Ju, ela é médica hum. e ele ó, oh, nós vamos dormir aqui hoje, pô, tá duas semanas sozinho, no dia que eu passei mal, que eu viria quase a morrer, foi o dia que meu irmão veio de surpresa, que meus pais estavam viajando, adiaram cinco anos, foi um alinhamento, né e, e aí, cara, no, no almoço eu tava 100% no começo do almoço, comecei a passar mal. Depois do de jantar, eu passei mal de novo. Meu irmão, Câncer teve um feeling, que eu falei, meu, vai, vão vocês, né? Eu vou ficar aqui em casa mesmo. E ele teve um feeling assim de, falei, ah, tá só meio zoado aqui. E teve um feeling de cancelar e chamar os amigos lá pra casa, fazer um churrasco de última hora em vez de sair. E eu nem participei, nem nada. Na hora que eles sobem lá, eu tava deitado. E aí a minha sorte que minha cunhada me viu, ela é médica, e ela falou começou a gritar. falou, olha, ele tem meningococcemia, ele tem meningite menocóscala, leva ele pro hospital. Foi minha última memória, né? É, depois disso, eu fui admitido com menos de 1% de chance de sobreviver. Do nada. E já num coma. Uhum. Você imagina, no almoço, tudo bem, ali de madrugada, uma da manhã, eu já tô com menos de 1% de chance de sobreviver. É, quando eu acordo uma semana depois, tudo confuso, anestesia, não sei o quê e tal, eu vejo meu tio, meu padrinho, é, que, que faleceu agora, há uns anos atrás, ele é médico também, e ele, aí eu olhei assim e falei, cara, o que tá acontecendo? Onde eu tô, né? E ele falou, Pedro, você teve uma meningite bacteriana Fortíssima Você vai ficar aqui um tempo No hospital E seu estado ainda é grave eu falei, mas Como assim estado grave? O que, que eu fiz? Eu não, né? Tipo, eu não estou doente Há uma semana o negócio piorando é, Do nada né? E, e aí que eu fui olhar Para os meus braços e pernas Eles já estavam já mortos já, tipo, Completamente gangrenados assim. Sim. Porque numa infecção generalizada Que é uma sepsemia A infecção espalha né, pelo sangue e o, o sangue tende a fluir para os órgãos, né? E sair das extremidades. E aí também essa doença específica, a meningite, ataca, dá uma isquemia, né? Ela ataca muitos tecidos do corpo. Na verdade, seu próprio corpo se atacando. Sim. Ele desenvolve uma reação imunológica tão forte, que nós até. Não sou médico, tá? Mas é, é parecido com essa inflamação do COVID, né? que começa lá e tal, a galera que fica grave é uma inflamação exacerbada do próprio corpo, né? Uhum. Eu tive isso. Aliás, o Covid, muita gente amputada por Covid. Muita gente. Hoje na clínica lá... E pouca gente fala, né? Não saiu nenhuma matéria ainda de grande porte, é da mas... Tem, da também. trombose, né? Trombose. Da sepsemia e uhum. tal. Né? A galera amputa. E aí eu suspeitei, cara. Falei, puta, eu acho que pra eu sair dessa não tem como voltar. Você vê seu braço e perna... Cara, eu via o tecido morto ali tudo. E não deu outro. Fiquei um mês lutando pela minha vida. Peguei uma infecção hospitalar. De, de novo, menos de 1% de chance de sobreviver. É. E foi Caramba. pior dessa vez, né? Porque a primeira eu apaguei acordei lá vivo. Essa... Os médicos falaram, ó... Oh, despede da sua família. Nossa. É. Foi uma sensação, assim, muito... Foi assim, foi... Depois disso não tem nada assim é, acho que é difícil né mas você sentiu é,
0: você conseguiu entender na hora ou você falou assim, não entendeu muito bem assim esse despede como que é, é, ouvir algo assim eu acho que eu falar que não é possível é, é, Parece é, piada né, né? porque é, o assim né
3: é porque tipo no dia seguinte você vai entrar numa ou no mesmo dia à tarde você vai entrar numa cirurgia que você não sabe se a luz vai apagar para sempre ou não é um negócio meio filosófico né sim tipo se vão, se vão apagar a luz da sua vida, como é que você sabe esse limiar entre estar tá vivo ou não? Tipo, se, e se, se não tem nada depois, você nem sabe que apagou, né? Você começa ah, é. a, a viajar, né? Sim. Então foi um momento muito difícil, cara, ver meus pais ali naquela situação, minha família e tal, amigos também, mas duas semanas em coma depois eu acordei. Falei, caramba, eu sobrevivi, né? A luz acendeu. Acendeu.
2: Uhum.
3: Meu, naquela viagem de anestesia, cara... Nossa, eu tinha umas viagens, assim, absurdas. Você não sabe se era sonho, você tava acordado, você fica uns dois dias ali... Uhum. E uns pesadelos acordados, assim, umas coisas tensas, sabe? Uhum. Meu, eu, eu tinha esse sonho, não sei se era sonho... Que tinha, tipo, luta do UFC no porão do, do hospital, sabe? <risos> E aí, à noite, os caras iam me levar lá pra lutar contra um Bob Sap da vida lá. Uhum. E eu mano, meu, não me leva. E tinha umas, umas viagens, assim, uhum. muito fortes, tipo... Coisas malucas, alucinações. Tipo, ver meu irmão e a cara dele virar a cara de outra pessoa. É. Quando passou, foi pior. A realidade era pior do que o pesadelo. Hum. que eu vi o contorno do meu corpo. Tinha 1,79m antes, 1,80m acostumado, né, a meu pé chegar perto ou passar ali o, o fim da cama, dormia de barriga pra baixo, chegava um pouquinho pra trás pra deixar o pé pra fora né? e de repente, cara, o contorno do, do lençol tá diferente, né, tá bem menor como eu já suspeitava que acontecer, aconteceria a amputação dos quatro membros, eu falei puta, aconteceu, cara, e é uma sensação também hein? tudo que tem data pra acabar, a gente aguenta a porrada é. Mas a palavra é pra sempre é, é difícil, né? Uhum. Até mesmo coisa boa. só é casar. Você vai casar para sempre. sim Você tá casando com a, a, a mulher da sua vida ali e tal. Mas é para é sempre, né? Então, você tá realizando um sonho bacana, aquele momento maravilhoso. Só que todo mundo fica, meu, isso é para sempre, né? É, um, é uma responsa. Quando é algo que é contra a sua vontade, é aí é, é pior ainda, né? Uhum. Aí você fica realmente numa situação, então no começo ali foi...
2: Uhum. Você
3: disse cair a ficha, assim... Isso. Da, da nova vida... Aí você dorme, né? Uhum. Quando você acorda, você tem talvez meio segundo que não aconteceu nada e de repente você cai na realidade de novo, né? Então no começo foi difícil, uma certa depressão ali no hospital rolou, uhum. né? E... Eu acho que é uma crise identitária, né? Uhum. Quem eu era, quem eu sou... Sim. Tipo, o que, que eu conseguia fazer antes, agora não consigo mais fazer. Pô, as tarefas mais básicas agora, de repente, são as maiores dificuldades, né? Escovar o dente, não sei o que, as atividades do dia a dia, comer e tal. E pior, né? tipo, olhar pra frente e falar, cara, eu não sei como que vai ser minha vida, não tenho uma referência. Na época, era a época do Orkut, eu costumo brincar que eu fiquei tanto tempo internado, Fiquei quase seis meses uhum. que eu entrei com perfil no Orkut e saí com o Facebook, né? E foi mesmo, foi bem na época ali, 2009, 2010, sim, a transição. Sim, sim. E então fica aquele negócio, né, cara? Pô, é... como que eu vou me adaptar a um mundo que não é feito com uma pessoa como eu? Você pega tudo, cara, tudo que a gente tem, uma caneta, um celular touch, uma, uma tampinha de rosquear, tudo é feito, pensado, pensado na anatomia do corpo humano de mãos e pés. Nessa lógica, né? Uhum. Uhum. E de repente, pá, acontece isso e... E aí os especialistas da área falavam assim, ó. falava Pedro, a partir de agora, cara, você vai ter que estar numa cadeira de rodas e vai ter que ter um cuidador ao seu lado 100% do tempo. É pra você ser independente, você tem que aprender a dar ordem nos outros. Ah, pô, um moleque de 18 anos, cara, acabou de adquirir a independência, de pô, poder tirar uma carta, né? Acessar uns lugares, poder fazer uma viagem com os amigos sem um maior de idade, porque já é maior. Ouvir isso é de cortar o coração, né? Pô, tá um clima péssimo aqui, né? Eu tô falando, tá. Não, <risos> tá nada. É que eu tô, cara, é que eu tô tá... interessado,
0: porque tô. Eu acho assim. É, você falou do pra sempre, né? Mas ao mesmo tempo. É, cada coisa que a gente vive nos abre experiências novas. Tenho certeza que o equilíbrio sempre existe na vida. Uhum. Então, talvez tenha um coisa que você sente hoje que é, em algum modo você tem sentimentos que outras pessoas são incapazes de sentir, talvez gratidão uhum. que pessoas que às vezes têm tudo não têm, uhum. talvez você tenha. Você falou já mencionou duas vezes 1%. Então a riqueza acho que da, da vida está nisso também, né? Você é. tem é, existe beleza em tudo que a gente vê.
1: É. Eu acho que a, um pouco do que o Gallagher falou, é, acho que tudo O aprendizado que vem te proporciona novas experiências que são únicas, né? Quando você foi contando a história ali... Eu tentei imaginar quando que foi o gatilho do teu lado... Quando tu teve a experiência... É. E falar Cara, nasce uma nova vida aqui... Porque, crê ou não, é uma experiência de morte e renascimento, não é?
3: É, e até nessa questão de identidade... Tipo, você perde um membro. Depois de 10 anos treinando optados, eu posso falar isso com Sim. com clareza. O cara que perde o um membro, a moça que perde um membro, criança, um adulto, um, um idoso, inevitavelmente, no começo, você sonha com o seu eu anterior. Você, cara, vai numa situação assim, sei lá, vou com meus amigos, a gente, sei lá, pô, no começo não sai de casa. Aí eles me arrastam para ir para um bar que a gente frequentava, um restaurante que a gente frequentava. Você fica, puta, que saudade. Puta, você fica pensando no seu eu anterior, sim. né? É o sim, né? Ali dentro. É o sim. Ainda mais 18 ah. anos, cara. É época de sair e tal, de não sei o uhum. quê. A gente gostava de sair. É. Então, fica aquele negócio. E é difícil falar isso, mas enquanto você não. Não. É, você não declarar aquele eu antigo meio que morto. Uhum. É, a hora da morte, né? exato E fala, beleza, cortou, não olho mais para trás. Sabe uma, uma analogia que eu faço? A vida é tipo um, um vaso de cristal, cheio de ornamentos. né No começo, a gente uma criança ela é muito pura, muito simples. Ela não sabe o que ela gosta, o que é bom, o que é ruim. ela é Por isso que ela é pura. Então, é um vaso bem simples. A partir do momento que a gente vai crescendo e experienciando situações na vida, conhecendo pessoas adquirindo conhecimento e tal esse vaso ele vai crescendo e de uma forma única quanto mais aí um cara um cara vivenciado lá de 80 anos de idade sábio é um vaso assim né uhum. cheio de ornamentos e tal é... e e quando a gente é menor é um vaso mais simples né a minha sensação é quando isso comigo pegaram aquele meu vaso intermediário ali do 18 anos de idade e fizeram assim ó, pá, quebraram ele se eu fico sonhando de como o vaso era antes e tal, não adianta. Eu tenho um trabalho a fazer. Qual que é o meu trabalho? Catar os, os caquinhos ali e tal e construir um novo. Se eu fico só pensando no antigo, o novo não se constrói.
1: Mas é, nesse teu processo de ressignificação da vida, uhum. né, você consegue visualizar as fases do luto que você viveu? Porque foi um luto, né? Uhum. A partir do momento que você mata uma pessoa que existia para poder ser uma outra, você visualiza, você conseguiu separar e viver esses momentos?
3: É, tipo, eu consigo. Todo mundo que perde um membro passa pelos mesmos estágios de luto que alguém perde um. Aliás, tem os sete estágios. Uhum. E, cara, é batata. Todo mundo passa. Mas qual que é o
0: membro mais mais comum que as pessoas hoje no Brasil pelo menos mais
3: perdem? Cara, no Brasil e no mundo número um é vascular, diabetes. Uhum. Causa de amputação. Ah, tá. Só que aí em São Paulo a gente tem um, um, uma situação bem típica que é do motoboy, né? Hum, Infelizmente, é? São Paulo amputa mais pessoas que qualquer país de, em guerra hoje no mundo, né? Uhum. Mas ainda, número um é, causa de amputação é vascular. Então o cara vai perder geralmente metade de um pé ou vai perder transtibial, ou seja, em algum ponto da canela, uma amputação abaixo do joelho, às Sim. vezes pode ser até acima. É diabetes e doenças vasculares Trombose uhum. né?
1: Cara, mas até para o público que está em casa isso É bem interessante essa questão Quais que são, as, se você puder citar As fases do luto é, uhum. As tradicionais que você passou Cara,
3: se eu não me lembro bem ah. No começo tem a negação é, Aí depois você tem Barganha que é tipo Deus desesperado Deus você me devolver meu ente querido uhum. e ele não volta ou eu vou dormir agora e né Sim. aí você tem a fase eu teria que pesquisar não sei se são cinco ou sete mas é muito parecido o processo de luto de alguém que perde Sim. um ente querido com alguém que perde um membro uhum. você tem que dizer adeus para ele no começo você está em negação total, aí você tem a fase de barganha, aí você tem a fase meio anestesiada, aí você tem a fase de depressão, de raiva, raiva é uma delas também. Você pode se tornar uma pessoa extremamente raivosa. Eventualmente vem a fase que... que Chega para todo mundo. Essa é a boa notícia. Cara, pego um amputado lá que está desolado e eu me vejo né, naquela fase uhum. que tá E eu falo, olha, vai vir a sétima fase, ou quinta fase, não sei se quinta ou... Tem o Google aqui, o Batata é o Google, meu amigo. Procura
0: depois também, não Watts. Imagino,
3: não. não, ele é o Google. Não, você manda de <risos> tudo. É que o Watts procura tudo ali também, <risos> a, a joia. O cara fica no ele. grupo lá. Procura fases do luto, Watts. O Watts. E aí, é. cara... Ele já põe na tela, a discolo, gente. É, 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 aí é, tem é, aceitação.
1: Isso, que é a, é a última. São cinco
3: mesmo. Cinco, cinco. né? Que é negação, barganha... Negação,
1: raiva,
2: barganha, depressão, aceitação.
3: Exatamente. É isso aí. Negação, raiva, barganha, depressão, aceitação, né? Olha lá isolamento, bababá. E a quinta é a aceitação, né? E, cara, o tempo cura tudo, com todo mundo. O cara pode demorar... Meu, eu tenho amigos lá, morei nos últimos 10 anos nos Estados Unidos, ainda vou contar. Eu tenho amigos, muitos amigos veteranos de guerra, né? Afeganistão e Iraque, uhum. pedem membros lá. Cara, tem uns caras que ou é negação total resto um bom tempo... É 880. Ou uns caras assim que, meu, descomplicado tal, já faz piada do, do primeiro dia. Tipo, eu tenho um acervo muito legal da minha recuperação e tal. A gente tá até fazendo um documentário agora. Mas eu não tenho nada da minha época do hospital. Fiquei cinco meses e meio lá. Porque nós estávamos lá. E, cara, eu tenho amigos que, meu, foto assim, fazendo hang uh -huh. lose, uh -huh. e, Cara, logo depois da cirurgia. só cara, pô, esse cara é descomplicado, né? Então, essa fase aí, todo mundo passa pelos cinco estágios, mas é. tem gente que demora duas semanas, tem gente que demora 20 anos, né? É, é
0: o, o que acontece também às vezes é a pessoa confundir estágios, não sei se isso é um caso. Ele não, é, tem mas, gente que inverte ordem. É, ele acontece. imagina, por exemplo, não, tá tudo bem, e de repente não, ainda não sofreu tinha que sofrer. tem
3: vários assim. Né? É. E, vários e aí assim. chega, é uma jornada, a conta né?
0: chega, porque tipo, vai vivendo, não, não tem problema, não tem problema. E aí fala, uff, quando vem, vem mais forte, né? Tem essas
3: é... variações. É igual você jogar os juros para baixo e achar que não vem é inflação, né? É, é exatamente. É. É... Passa é... alguns meses e fala tá assim, ah, bem. tá tudo bem. Mas é, de, de uma forma ou de outra é verdade. Você tem que passar. E, e é igual perder um dente. Quando você fica lá passando a língua e tal, depois você acostuma, mas você sempre vai saber que falta um dente ali. Cara, a amputação, você sempre vai uhum. entender isso e de vez em quando lembrar de alguma coisa e tal. Mas na fase de aceitação, você aprende a conviver com essa perda e você finalmente passa a mirar é para explorar frente. A explorar novos, tá. novos caminhos.
1: E, e aí é interessante, né porque como você passou é, por, por cada uma dessas fases, eu entendo que cada pessoa que chega a você na clínica, é, você tem método, talvez racionalmente, uhum. é, procura passar para essa pessoa, cara, tempo... Vamos ter fases aqui para você entender de fato o que aconteceu com você. você como é que você passa isso para quem está chegando lá? na
3: é. Então, a clínica, cara... Acho que para entender a clínica, tem que entender um pouco da, da minha própria reabilitação, que ela foi muito ah, então baseada na, na reabilitação. Ah, eu ansioso mas... aqui. É, é, tá... mas, não ansioso para falar. Mas a clínica, assim... Eu tô lá pessoalmente, todo dia, né? Sim. E eu, hoje, tô vestindo vários chapéus vários coletes né uhum. mas agora a gente está com uma equipe maior e eu consigo passar mais tempo com os pacientes lá e eu tenho uma Físio lá que é a Mônica e a Maóca ela foi a minha primeira primeira E eu já trabalha comigo né ela tem 36 37 anos com amputados só amputados nossa Olha. ela é a maior referência se não se não for da... É do Brasil, mas se não, se não for da América do Sul e Latina, né? Uhum. E, então, ela tem toda a parte técnica ali de anos de estudo e tal, mas eu entro nessa parte ali de amputado para amputado, sabe? Uhum. Uhum. Isso dá um resultado... da dor, né? Muito legal de falar, olha, eu já passei porque que você passou. Foi o que eu não tive no começo. Porque lá atrás eu pesquisava, cara. O Google não mostrava nada e o YouTube era... Charlie Bit My Finger, né? <risos> Gatinho, um irmãozinho que mordeu o dedo do, do, do outro irmão. Então, não tinha esse conteúdo rico que tem hoje em dia, né, cara? De, de amputados mostrando no Instagram o dia a dia deles e tal, dando dicas. E... É, eu, 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 eu lembro que eu vi uma vez um amputado que ele
0: estava é, mostrando como, como fazer uma é, parte do equipamento e uma, uma impressora 3D. Então, é, olha o quão tá rico a gente está
3: avançando, né? Para dar comunicação. Cada molecada cientista na garagem de casa que está, de repente, dedicando sua vida para a minha área. Uhum. Quando que isso ia acontecer? Uhum. O cara não ia nunca entrar nessa área. E hoje tem um monte de startup aí, de molecada inteligente desenvolvendo mãos e não sei o quê, né? Mas lá atrás não tinha. Uhum. Quando eu pesquisei, a gente não achava uma pessoa com quatro amputações. Detalhe, né? Eu perdi acima dos joelhos, perdi mais ou menos dois quintos do meu, de cada fêmur, e eu perdi logo acima dos cotovelos. Uhum. Eu perdi as quatro articulações. Uhum. E, cara, para amputação, a articulação faz uma diferença assim... gigantesca, gigantesca. Sim. Você vai perder uma perna, você perdeu abaixo do joelho, eu te arrebrito em três, quatro semanas, você vai subir escada, descer escada, sem segurar em corrimão, e não sei, você perde acima, já é bem mais difícil, porque é uma dobradiça um joelho, né? Uhum. E até hoje, não inventaram um joelho viável que tem um motor, que vai te ajudar a subir essa escada. É você nessa dobradiça. Por isso que eu, por exemplo, bilateral, transfemoral, né? Acima do joelho, eu gasto três, às vezes até cinco vezes mais energia para deslocar de A para B do que uma pessoa com, com pernas. Então, isso faz a taxa de desistência subir. Isso é muito alto. Quando você fala em quatro membros, o cara que já perde as duas pernas já é muito difícil. O cara que também perde os braços, não dá para segurar uma muleta, um corrimão. Então, na época, a taxa era quase de 100%, porque realmente era... Depois que eu vinha conhecer muito bem esse setor, não tinha alguém computação similares à minha que vivia uma vida de prótese assim de tipo, colocar de manhãzinha cedo de dia inteiro e não sei o que, não sei o que né, uhum. então, e aí os especialistas como eu tava falando, falavam Pedro, acostuma você vai precisar de uma cadeira de rodas, imagina você no shopping, imagina você se você vo querer voltar com a ideia de fazer faculdade, andar no campus de faculdade, D distâncias são longas, esquece uhum. então eu falei, caramba cara porra, será que vai ter que ser assim mesmo? Mas... eu sempre fui um cara assim, otimista, sabe? Eu sou extremamente realista. Mas dentro da realidade, eu trabalho com o melhor cenário. Eu sou um cara... não sou assim... É, ah, vai dar tudo errado. Eu falo, meu, vamos tentar. Não custa tentar, mais, né?
0: Mais um estoico para a mesa. Ou... É...
3: Então... é. É mais um estoico. O pior que, cara, hoje eu estou lendo muito sobre estoicismo, mas eu descobri o que era estoicismo faz dois meses. Hum. Eu nunca tinha ouvido nem falar. Dois anos, para mim. Dois anos. É. Só que, tipo, eu faço palestra há dez. Uhum. E uma coisa que, desde o começo, eu foquei muito, eu acho que eu devo muito do sucesso da minha reabilitação a isso, tirando, obviamente, apoio familiar, uhum. né? Mas do meu lado, assim, do que eu fiz, agora olhando para trás e tá muito claro o que eu fiz, mas na época eu não tinha noção nenhuma do caminho, né? É, eu pude separar o que eu não tinha controle do que eu tinha controle e focar no que eu tinha controle e eu consegui fazer isso.
1: Mas sabe o que eu acho interessante, cara? E aí eu li um pouquinho sobre o estoicismo já, eu e o Geiger, a gente... A gente é fascinante. Gosta. Troca umas ideias aí. Tem um, tem um livro chamado Sobre a Brevidade da Vida, do Sêneca, que é interessante, uhum. né? E, e tem a... a a academia não considera o estoicismo como talvez uma filosofia mesmo, uma sim corrente... uma, um, um comentário sobre como viver a vida de forma plena. É um né? hype.
3: Não, agora...
1: <risos> É. Porque porque o, o, o estoicismo não fala de coisas abstratas. Uhum. A filosofia muitas vezes fala. É um,
3: é um guia prático, né? É, é um, guia é um guia prático. Um
1: guia prático. E você contando a tua história, né, cara? Sem querer te interromper. É, pelo que me disse, a, a tua interação com os especialistas foi tipo você no primeiro mapa de o que eu controlo, e o que eu não controlo. Você olhou para as coisas que você não controlava e falou para tem coisa aqui que eu quero passar para esse lado. Uhum. E, e isso não é óbvio, cara. Isso não. Pelo contrário, eu, que, obviamente que eu não falo. Só você sabe o que você viveu. Uhum. Mas, cara, você contrariar a opinião de um especialista sobre o teu futuro, cara, é, assim, foi decisivo para a tua história.
3: É porque dizia respeito a, a mim próprio de, é. dizia, dizia respeito à minha própria felicidade. Todo mundo está aqui nessa vida para buscar suas aspirações, para se desenvolver, cumprir o seu papel da melhor forma possível. E nesse meio tempo, nesse meio tempo, ser feliz, né?
2: Uhum.
3: É, eu queria muito voltar a andar. Todo mundo, né? Que perde o uhum. um membro, eu tenho um sonho inferior, né? Tenho sonho de voltar a andar. Eu queria muito poder colocar um braço assim, seja biônico ou não, ou mecânico. Vou te contar como funciona meus braços, você vai se surpreender. Eu queria muito, pô... Ter uma independência, falar, cara, eu quero acordar, passar meu dia, eu quero Pô, viajar. Meu sonho era viajar. Eu sempre amei viajar, né? Uhum. Sempre gostei desse negócio de conhecer outros lugares, culturas e tal. Meu sonho era poder ter um emprego que eu pudesse viajar a trabalho, sabe assim? Uhum. Via meu pai, Sim. pegando uhum. aquele voo das quatro e meia para o Rio de Janeiro, três vezes por semana. É. Apesar que eu realizei esse sonho, hoje eu já. Ainda bem que eu... Eu, agora eu estou mais tranquilo. Mas eu sempre quis fazer isso Pô, como é que eu vou viajar Sozinho Né, com quatro amputações Pá, pegando tudo no... E só que eu... Aí acho que entra esse estoicismo Que eu não conhecia, mas Eu falei, cara Os especialistas falavam que eu ia dar 5, 10, 20 Passos no máximo sem Sentar numa cadeira de rodas falei, Cara, se dá pra dar 20 passos Dá pra dar 50 Né então, vamos trabalhar nisso. Ah, não dá mais pra jogar futebol, que adorava jogar uma pelada com os amigos, né? Uhum. Então, não vamos mais pe ficar pensando em jogar futebol. Deixa quieto. Ah, não dá mais pra tocar violão, guitarra. Eu era fãs de CITC, uhum. na época. Depois tem uma história boa sobre CITC. Falei, meu, então esquece tocar guitarra. O que, que dá pra fazer? Ah, dá pra, dá pra produzir música eletrônica no Ableton lá e uhum. tal. Na, no hospital mesmo eu comecei a estudar produção musical, em música eletrônica. E cara, eu fazia isso do momento que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Quanto tempo você ficou internado? Pedro? Cinco meses e meio. Cinco meses e meio. Passei Natal, no novo aniversário lá. Uhum. E me deu muito tempo livre. Então a gente jogava lá uns joguinhos de tabuleiro lá no hospital. Tinha que passar o tempo, não tinha Instagram, celular na época. Eu não tinha smartphone uhum. na época, né? Então eu passei a estudar produção musical E eu passei, eu estudei muito produção musical Tesão, cara, o que você gosta? Eu gostava de house music, né? Ah, de house É, tech house, é, house House é bom Tesão. Né? E uhum. a gente ia muito pra, e eu ia muito pra balada também Por causa daquele clima de música e tal A música sempre esteve presente na minha família, né? Uhum. A gente adora eu sou um cara também do, do, do rock clássico, né? classic rock e tal. Sempre gostei de ACTC, aí depois a gente vai ficando mais complexo, o nosso gosto musical vai ficando mais complexo, é. né? Com que história é essa
1: do ACTC que você falou que ia contar aí?
3: Cara, <risos> assim... <risos> Sem querer sair do roteiro. É. Pensa eu com 14 anos de idade... Eu só escutava esse os Meus irmãos me xingavam muito e você arruinou esse tsi pra mim. <risos> Porque, cara, tinha uns amplificadores Marshall lá no, no quarto, ligava esse tsi de guitarra, tocava todas as músicas, alguns solos, fazia o, o dancinho, o pezinho do Angus Young. Sim. E meu show, meu sonho máximo na vida, tipo, ó, oh, você tem um milhão de reais. que que você eu quero no show desse Tsi? desde os 13 anos de idade, o meu sonho era ir no show do ICTC. O problema é que o ICTC veio ao Brasil em 96, é, em Curitiba, lá na pedreira, não sei o quê. É, depois, eles lançaram outro álbum, teve um hiato grande, né? Eles demoram pra lançar o álbum. Teve um álbum em 2003, o Stephen Perlip, não vieram ao Brasil. Brasil. E ali eu já era fã, 12 anos. E desde 2003, eu ficava na comunidade do Orkut, do ICTC, todos os dias. Eu entrava lá na expectativa, porque sempre tem uns rumores, né? Os fãzinhos ali. É. Tudo mentira. Vai, sair, é. vai, sair, é. você vai no Deep né? Os caras que é. sabem mesmo. mesmo, né? A galera do... Isso era legal do Orkut, né? As comunidades. É. É. Tinha esse negócio de fórum, é. né? É. Cara, todos os dias. Todos os dias. Entrando na comunidade, blá, 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 blá. Chega 2009 Os rumores começam a aumentar Que eles iam lançar um álbum 2008 Aí em 2008 eles lançam o Black Ice ali A gente tava em Porto Seguro Quando lançaram O Black Ice do ACTC Segundo semestre de 2008 ali Tava concluindo o ensino médio Cara, um puta álbum bom E tal E aí começaram rumores Pô, o Real tava mais forte O Brasil tava mais aberto ao mundo Vários shows aqui, né? Sim Começaram os rumores e tal 2009 ali pra agosto Confirmaram Show do ICTC 27 de novembro no estádio do Morumbi Cara, eu lembro que eu chorei Assim, no dia que eu entrei no Orkut E tava lá o post do, do administrador Confirmado Data confirmada Falei, cara, vai ser assim O show da minha vida Aí dia 11 de setembro, pum Eu entro no hospital E os caras falaram, você só sai no que vem mas e o show em novembro? não, não, esquece o show, você está morrendo. Eu falei, não, eu vou morrer se eu não for no show. Qualquer chance de eu sobreviver, ela vai para água abaixo se eu não for nesse show. E aí eu pedi para meu irmão pendurar o pôster do, da Folha de São Paulo. Eu tinha duas, duas páginas da Folha de São Paulo na época impressa, né? Uhum. se confirmado, compre já seu ingresso. Eu pedi para ele pendurar atrás da minha cama. Todo dia que os médicos, toda hora iam lá e falava, ó, oh, e o show? Não, Pedro, a gente precisa falar dos sinais vitais aqui, não sei o quê. Não, cara, e o show, e o show, e o show? Aí eu fui amputado em outubro, entrei em setembro, fui amputado em outubro, depois de duas semanas acordo aquela despedida que eu falei para vocês. Primeira coisa que eu acordei, eu olhei meus membros, eu fiz duas perguntas. A primeira, vocês preservaram os joelhos e os cotovelos e os médicos? Não, não deu. foi puto, que bosta. Falei, e o show do ICTC? Os caras na hora, juro, desacreditavam assim. Não é possível, cara. Você acabou de perder braço e perna e tal. E eu meio deprimidão. Falei, cara, eu quero ir no show. Um anjo na minha vida, que foi o Dr Ofir, que foi meu médico infectologista. Se ele assistir isso, mandar um abraço pra ele. Ele é roqueirão. Ele colocava, ele trazia um, um radinho dele lá. A gente escutava Pink Floyd junto no quarto do hospital. Uhum. E aí, ele, cara, falou, meu... Eu vou... Falou pra minha família, falou para mim. Ele falou, vou tentar, mano. Conta pra ele. Duas semanas antes do show, ele entra e fala, Pedro, eu consegui o impossível, que foi uma alta de duas horas pra você. Eu tava no hospital na frente do Morumbi. Dava pra ouvir tudo. Do meu quarto era virado pro Morumbi. Ia ser um desastre o show lá. E eu no quarto. Ele falou, ó, oh, eu consegui uma alta de você para duas horas. Desde que... Aí ele veio com uma lista, literalmente escrita, ele era é neurótico. Uhum. Todas essas condições sejam cumpridas. Aí, qual a condição? Eu tinha que conseguir ficar sentado numa cadeira de rodas por pelo menos 20, 30 minutos para eu conseguir ver umas músicas lá. Só que na época eu não conseguia ficar sentado. Meu, você fica meses internado, você perde toda a musculatura, uhum. né? Uhum. Eu tava uma caveira. Afinal, não, não eu vou treinar, prometo que eu vou treinar, não sei o que e tal... Aí falou, oh, ó, vai ter que levar essa equipe aqui, um psicólogo, um psiquiatra, não sei o quê, 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 não sei, quê, não sei, quê, não sei quê. E vai ter que entrar de ambulância lá dentro. Eu falei, ah, meu, você conseguiu, mas você colocou tanto empecilho que vai ser muito difícil. Entramos com, em contato com a produtora e a produtora abraçou a causa. Nossa. Quis cara. fazer essa que Show de bola, velho. E aí abraçou a causa e tal, e aí eu consegui ficar sentado 30 minutos, não sei o quê. Chegou o dia, coloquei a bandana, a bandana o chifrinho que pisca, <risos> a camiseta. Sim. Cara, entrei numa ambulância, a ambulância foi, entrou no Morumbi e aí eu assisti, na verdade, da maca, cara. eu falou, oh, em vez da cadeira de rodas, posso ficar aqui da maca de hospital? Era da minha cama de hospital mesmo. Ele falou, pode. Aí colocou a bandeira do cruzeiro em cima de mim, assim, para cobrir meu corpo, para os curiosos não ficarem né, tão atiçados ali. E, cara, eu vi o show inteiro. Até a 23ª música, que é For Doors About Rock, eles trazem os canhões. É emocionante. Tá minha família, tal, não sei o quê, os médicos lá. Foi um momento incrível. E, e aí, no última música, o doutor ou filho, não, vamos voltar, vamos voltar, a galera vai sair, a galera tá bêba. Eu tinha acesso intravenoso aqui no meu pescoço. Ele vai cair cerveja no acesso intravenoso, não sei, ele tava neurótico. Na muvuca. Uhum. E eu xingando ele, os canhões estourando. eu Não, deixa eu ver o canhão, deixa eu ver o canhão. Não, tem que ir embora. Me colocou dentro da ambulância. Voltei pro hospital, fiquei mais dois meses e meio internado depois disso. Eu tive uma alta de duas horas. Uma alta assinada pelos meus pais de duas horas. E eu pude realizar o meu sonho sem braço e perna é, no, no, e ver o show do ICTC. E por duas horas, aí o estoicismo de novo... Por duas horas eu falei, cara, eu fui feliz. Hum. Eu esqueci dos meus problemas. Eu curti o show. O objetivo da vida não é ser feliz, um deles, né? Sim. É. Falei, cara, foi a primeira vez que eu te falei, meu, dá pra ser feliz. Talvez a felicidade uhum. não esteja 100% conectada à sua forma física, né? é a questão do presente, né, cara? O presente é tão forte, né? Tipo, é, é um momento, momento
1: inesquecível, né? um é, momento do...
3: ali que a adrenalina... É meio catarse, né? A palavra do... É meio catástrofe, cara. é meio, cara, é um nirvana. É, legal. Você tá ali realizando será um que os caras,
1: Será que os caras é, souberam, souberam do cara? Me
3: souberam, me deram uma palheta. Sério, Eu velho? Eu só não pude conhecer eles por quê? Porque eles tinham uma agenda de show que é assim, para o jatinho, eles descem do jatinho, tocam, voltam pro jatinho pra ir pro próximo país, entendeu? Então, eles, qual que é a manha deles? Eles fazem é, aquele esquema de tipo, valeu galera, obrigado, não lembro como é que chama isso, aí vai embora. BIS. É o oh, BIS. Aí, bees. ó, bate palma, voltam. Uh -huh. Eles fazem dois, três BIS, né? Uh -huh. E aí, eles fazem a última música, o For Those About To Rock, com os canhões e tal. Então, a galera gosta de ver os canhões e eles, meu, explodindo. E eles já saem e a música continua meio que rolando com os canhões e tal, pra eles catarem a van sem trânsito. Uh -huh. Aí, de repente, começa a galera acha que agora acabou mesmo. Aí, começa a ir embora, eles já estão lá no aeroporto já. Olha, cara. É. Então, eu não pude conhecê-los, é, mas eu pude realizar o meu sonho. Óbvio que eu tinha um sonho de conhecê-los, mas para mim o sonho maior era de estar tá no show do sentir aquela energia. Sim. O show do ICCA é muito legal, né? É um show diferentão. E, e, e ali, cara, foi um primeiro momento que eu falei, ah, beleza, né? E dali as coisas começaram a melhorar ali dentro do hospital, a depressão profunda passou. Uhum. A gente jogava os joguinhos lá, eu, eu ia no restaurante do hospital, às vezes eu comecei a ficar mais forte, a poder estar numa cadeira de rodas e tal. E foi um momento marcante na minha vida, né?
1: E, e você, em que momento na tua cabeça estava claro que você que o teu caminho iria seguir conquistar para conquistar as próteses? Assim, o modo de vida.
3: Cara, na minha vida... Teve vários pontos de inflexão, assim, muito óbvios. Não sei se foi Steve Jobs fez uma palestra uma vez, que eu achei fascinante, né? Falei, meu, você tá fazendo as coisas ali, você não sabe o que você está fazendo. Toda decisão sua gera uma bifurcação. Uhum. Só depois você chega lá no final e olha para trás, você vê que era muito óbvio o caminho que você fez e era o caminho certo a seguir, mas naquele momento você não sabe. Só depois que é fácil olhar para trás, né? Todas as minhas decisões, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu sempre fui muito assim de números, muito pragmático. Então, eu pensei, eu falei, cara, primeira coisa, a solução para os meus problemas, ela não está em coisas necessariamente. Uhum. A prótese pode ser a solução para o meu problema? Talvez, mas o treinamento é adequado para essas próteses, né as pessoas certas para eu conhecer, então, as soluções são pessoas. São pessoas que fazem prótese, são pessoas que colocam prótese em você, são pessoas que te treinam, né? Foi bom, já que eu tenho que conhecer pessoas certas, eu tenho que maximizar essa chance delas me encontrarem, né? Eu pensava assim, tipo Google Maps, né? Pensa no Google Maps lá lá fora aí, ó. É, foi o commencement, foi o... Connect the dots. Connect the dots, que ele fez Connect o... The dots é o nome, dele. Né? Que ele não sabia que ele tava conectando e depois ele viu que ele conectou. É isso mesmo. Aliás, cara, é, é o speech que ele deu na Universidade de Yale ou Stanford, né? Stanford, Stanford. É, Stanford, isso aí. É bem famoso esse discurso. É maravilhoso, cara. Isso... Quem não viu, recomendo assistir, é incrível. É incrível. Então, assim, o que ele fala é isso, que você está ali né, conectando os pontos e tal, mas você não sabe que você está conectando os pontos. Então, é muito importante um senso de propósito em todas as suas ações, porque ela maximiza a chance de você conectar esses pontos e depois você vai ver que você conectou, ah. né? A única coisa que você tem nesse momento é o propósito, né? Sim. Eu fui jogado na floresta amazônica, lá, sem rota, sem mapa, sem nada, e falar ó, oh, sai. Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo, né? Hoje eu vi o caminho que eu fiz e consegui sair. Mas na época, o que que tem? não? Tem as estrelas ali, né? Talvez que pode ser a analogia do propósito. Tem uhum. a estrela do, do Cruzeiro do Sul, no caso da Amazônia, lá, não sei o quê, que você... Oh, vou seguir mais ou menos em direção ali. Mas no meio ali você faz um zigue-zague danado. Você dá a volta, você Sim. tropeça, você cai, não sei o que, né? E... e... eu fui achando esse propósito aos poucos no meu caminho, né? Eu fui encontrando esse propósito ali aos poucos, mas... É, eu nem lembro em qual ponto que eu estava aqui da, da história, mas...
1: A conexão do propósito. Né? Acho
3: que você era. ia começar
0: a contar um pouco do... Quando você pensou assim... Porque até então você está lidando com um, um dilema de algo novo para você. Uma, uma experiência de vida. É. No outro você começa a pensar assim, ok, eu vou trabalhar, eu vou fazer de é, é, minha experiência uma empresa, como começa essa... É.
3: Então assim, o que eu defini é... Pô, eu tem, comecei a separar o joio do trigo, né? Aconteceu isso isso isso. Meu objetivo agora é qual? De forma muito pragmática. Eu quero voltar a ser independente, né? Eu quero voltar a andar e... Então, beleza. O que, que tem disponível, né? Quais clínicas de reabilitação estão disponíveis? E eu comecei a, a entender isso mais ou menos, né? Uhum. O problema é, cara, que depois de um ano eu estava no mesmo lugar. Estava ganhando peso pra caramba na cadeira de rodas. Eu comecei na rede pública aqui em São Paulo. Cheguei lá, a cara era sempre a mesma. Chegava minha mãe, meu pai, meu irmão, me empurrando na cadeira de roda. A cara olhava assim. Meu, o que, que eu vou fazer com esse caso aqui? É né? um caso muito difícil e tal. De lá eu fui para rede privada aqui em São Paulo também, onde me prepararam fisicamente. Foi a Física que trabalha hoje comigo, né? A Mônica uhum. que me preparou. Uhum. Cara, demorou dois meses para passar de deitado para sentado sozinho. né eu não, não, não tinha essa capacidade, né? Uhum. Mas nessa época eu já tava bem mais leve mentalmente. Uhum. A questão do show, a produção musical, cara, foi um remédio para mim, assim, muito forte. Porque eu chegava em casa e eu distraía a cabeça. Teve uma vez que eu ganhei um concurso de remix. Uhum. E o legado da produção musical é que eu era anônimo, né? Tipo, eu não era café com leite, porque eu era só um nome ali. Sim, sim, sim. Né? E o meu maior pavor sempre foi ser café com leite. Eu nunca quis ser visto assim como um cara que precisa de uma baita ajuda para fazer tudo. Isso sempre me machucou muito, foi, um, uhum. foi um, uma gasolina ali para mim, né? E aí teve uma vez, eu aprendi a música eletrônica e tal, me conectei a um cara que chama Felipe Sene. Na época ele abriu muitas portas para mim. Ele tinha um blog do Sene lá, que ele fazia tutoriais e tal, e ele viu um certo talento ali em mim. Hoje ele é, ele é dono da Hub Records, que é a maior gravadora de música eletrônica do Brasil, da Sony. É um cara... É, vários duos e DJs aí famosos. Ah, ele legal. que achou, ele tem os cursos dele e tal. Uhum. Mas na época, ele me ajudou muito e tal. e falou, ó, oh, tem esse concurso aqui, por que, que você não entra, né? E eu tava reabilitando, aí voltava pra casa, já mergulhava ali no Ableton, de cabeça. Falei, ah ah, vou, vou fazer, né? Vou entrar. E aí, eu entrei, ninguém sabia nada da minha história, né? Uhum. Aí eu falei, ia premiar os dois primeiros. E aí eu peguei segundo lugar, ganhei junto do, do cara que pegou primeiro, né? é no dois ganhadores. Aí me ligou um dia falou, cara, você ganhou. Você vai ganhar lá, ó, todo o premiação, uma grana, não sei o quê. Cara, eu lembro, minha mãe estava do lado, chorou e tal. E foi. E, e são esses pontos que acontecem na nossa vida que nos dão uma certa direção e, e certa. Parece gás. que é o universo ou oh Deus dando uma, uma deixa. Dá como, aquele ó, gás, né? Fala, puta. Uhum. O show desse ICTC de si é quesito de felicidade. Uhum. E essa competição de remix é quesito de produtividade, né? De falar, cara, eu consigo fazer umas coisas aqui e tá no nível competitivo, né? E, então, nessa época eu tava já mais leve, sabe? O pessoal ia lá em casa, via como... Eu não tava chorando nem nada. Eles são amigos lá que acompanharam bastante. Não tava... Tipo, tava tranquilo. Tava... Leve. É importante você estar leve, né? Na reabilitação. Mas durante um ano eu tentei, 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 não deu nada certo. Eu tinha umas pernas lá que uhum. machucavam pra caramba tal, não, não dava para andar. E a gente foi tentar a última cartada nos Estados Unidos. É. É, nunca fui rico, né? Uhum. Mas meu pai sempre guardou dinheiro e a gente tinha um dinheiro que me permitia a fazer essa reabilitação lá fora. E eles estavam dispostos a como qualquer família, né? Aí até o último centavo. E eu fui para Chicago, num centro lá, super renomado e tal. E eu ia ficar três meses lá. E eu lembro que nesse nessa reabilitação eles tinham tipo, um apartamento dentro do hospital lá. Que tipo você tinha que se graduar, era passar a noite naquele apartamento. Eu falei, puta, feio". cara, lembro, todo dia eu ficava pensando nessa maldita noite que eu ia ter que passar lá.
0: Tipo pra autoescola, sim. Tipo, tem que passar, tem que Seria um teste demonstrado é uhum. um né?
3: E, cara, eu fiz o um treinamento lá. Um treinamento com meus braços. Eles me deram braços que o designer era na, da, da Guerra Civil Americana. Design da Segunda Guerra que tiveram atualizações na Segunda Guerra, que era um braço mecânico igual a esse. Uhum. uhum. Falei, Pedro, não pense em mão biônica, começa com o simples. O cara lá, o um médico era muito sincero. Ele falou, olha, não vai torrar a grana da família a chance dele é quase zero. Então, pega uns negócios aqui mais baratos e começa a ver se, e se ele... Aí pensa numa mão biônica, alguma coisa, né? E aí eu comecei com isso aqui. Aí tem uns vídeos meus de eu tentando segurar um garfo, cara, é um, um inferno, né? De tentar fazer uma coisa mais básica, segurar uma garrafa dessa, uma, uma caneca. E aí eu já tava quase desistindo, já tava pensando, já falei... Meu negócio não era mais andar, não era mais ser independente, era ser feliz e produtivo só. Aí eu falei, ah, vou fazer uma faculdade numa cadeira de rodas e, e vou ser feliz assim, porque andar não é para mim, infelizmente, e, e nem ser independente, né? Uhum. Coisas da vida. Eu vou num congresso de prótese e ortese que teve, que eu sempre fui muito curioso. E agora eu lembrei que eu estava falando do estoicismo, né? Uhum. De tipo, de maximizar o negócio do Google. Eu eu via assim, tipo, minha vida como se pegasse o Google Maps ali e já que a solução está em pessoas, né? Era essa, essa linha que eu tava tentando desenvolver. Já que essa, se, se a solução está em pessoas, pensa no mapa, sei lá, da sua cidade ou do seu estado, do seu país, né? Pensa no mapa do mundo, o que seja, e marca em pontinhos vermelhos as pessoas que se você cruzar vão ser aquele turning point, né? Vai ser aquele tipping point, é, ponto de inflexão na sua uhum. vida. Eles existem, é, na época de um, um cara com a cabeça de 18 anos de idade, o que, que você pensa? A primeira coisa, cara, como é que eu vou ficar com uma menina, né? Como é que eu vou achar uma, uma futura esposa? Uhum. <risos> Porra, mas existem pessoas que te aceitam pelo que você é, porque eu fui pesquisar outras pessoas com deficiência e tal, todos tinham suas esposas e maridos. Foi meu, então vai, pontinho rosa são as meninas que poderiam sair comigo, né? E pontinho azul são os caras que poderiam trazer uma solução é, profissional para mim, uma solução de reabilitação, um pontinho verde, entendeu? Uhum. E essas pessoas estão por aí. O cara que ficou lá milionário, que abriu uma puta empresa, ele teve várias dessas pessoas que impulsionou, que abriram portes. São chaves para cadeados bem específicos, né? Ninguém, ninguém cruza e cabeceia sozinho. E aí que eu falei, eu vou me expor eu vou sair de casa, eu vou dizer sim eu vou para evento, eu vou para congresso eu vou pesquisar sobre prótese eu vou conhecer as pessoas que estão nesse setor e num desses congressos eu conheci o vice-presidente da Hanger Clinic, que é a maior empresa de reabilitação de amputados do mundo nos Estados Unidos É um, chama Kevin Carroll ele é um irlandês é... e cara, uma lenda desse setor e tava lá com meu primo nesse congresso empurrando a minha cadeira, ele me parou assim Cara, falou, olha, você sabe que a minha empresa não tem um caso igual ao seu, bem sucedido. Ele falou, mas eu quero ter o primeiro caso. E você, jovem e tal, você tem potencial. 1%. 1%. 1%. Tem mais 1% aí. Mais 1%. <risos> aí eu falei, eu? Aí eu falei, mas ah, esse cara tá querendo vender próteses para mim, né? É mais um no, naquele congresso, uh -huh. né? Uh -huh. Vendo o cara quatro membros, é vezes quatro, né? Uh -huh. A receita. Ah, tá bom, peguei o cartão dele. Isso foi em abril daquele ano de 2010, né? Lá, tava lá em Chicago, tudo dando errado, e quase voltando pro Brasil, desistindo. Falei, ah, vou ficar na cadeira de rodas mesmo. E é o que os especialistas falavam, estão certos. O meu game aqui é outro: o meu game é ser feliz e ser produtivo, não é ser independente. E aí, eu lembrei do cara e falei: tem aquele cara que me deu um cartão. E o cartão dele tava na minha mala de viagem, que é a mala que tava lá comigo. Aí eu pedi pra minha mãe. Falei, mãe, no bolso lá da minha mala tem uns cartões de visita que eu peguei no congresso lá, seis meses atrás. Traz pra mim, por favor. Ela trouxe e tava lá, Hang Clinic, o Kevin Carroll. Eu liguei pra ele. Na cara dura mesmo. Tocou a primeira vez, ninguém atendeu. Tocou a segunda, tum, ele atendeu. Eu falei, Kevin, lembra daquele cara, sem braço e perna lá, Alô, oh, of course I remember, não sei que. eu lembro de você e tal. Aí ele falou: "Pedro, você tá no Brasil?" Eu falei: "Não, na verdade é uma longa história, eu tô em Chicago". Ele falou: "Eu acabei de pousar em Chicago". Ele morava lá. Olha, a trabalho, era uma sexta-feira. Aí hum. eu falei: "Cara, semana que vem você pode vir aqui?" Foi Pedro, eu tenho embora amanhã de manhã. Amanhã eu vou fazer uma palestra aqui perto do aeroporto e já vou embora. Mas eu posso ir hoje 10 da noite no seu apartamento. Aí minha mãe já do lado não, 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 arrumei nada, não fiz comida, não, 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 não. <risos> meu irmão do lado, meu irmão, cara, o Lucas, ele é muito pé no chão e ele sempre trabalhou para eu não me decepcionar porque ele não queria, a gente é muito próximo, né? Aí, não, Pedro, não, não, desencana, cara. Não... Aí eu falei, pode? Tum, desliguei na cara dele, né? Aí, 10 da noite, bate na porta, ele, vice-presidente da empresa, meu, o Kevin é um irlandês baixinho de papete, figuraça, não, nem parece um, né, um executivo Sim. e tal. Ele entra na minha casa, ali vai no banheiro, tem umas cadeiras de banho tudo adaptado, ele falou, pô, isso aqui é coisa de idoso, o que, que você está fazendo? Tá na cadeira de roda, ele falou, desce, vai pro chão. Eu falei, que chão, cara? Como assim? O chão é sujo? Que sujo, cara, nada a ver. Você acha que o chão é mais sujo do que, é, do que por exemplo, o seu celular, né? Falei, é, realmente, né? Aí eu já desci pro chão, e falou, sobe o sofá. Cara, o cara parecia um furacão lá em casa, né? E tal. Eu coloquei ele no, no Skype com o meu pai, que estava aqui no Brasil. Ele se revezava, minha família, né? E com meu outro irmão, Daniel. E aí ele chegou e falou assim... Pedro, eu não tenho tetra -imputado. Como eu te falei lá no Congresso, eu ainda não tenho. E eu quero te dar a oportunidade de reabitar. Eu vou te ajudar nos custos e tal. Mas você vai ter que ir semana que vem para Califórnia que Vai ter um triatlon para amputados lá Onde você vai conhecer um cara que chama Cameron Clapp Que é um menino que perdeu três membros No acidente de trem Só que ele tem as pernas também acima dos joelhos E ele não usa cadeira de rodas há cinco anos Eu falei, ah, mentira, é impossível Me falaram, já vi que é impossível você usar cadeira. Ele mostrou os vídeos aí, né, meu irmão Chegou assim para mim, é tela verde Falou assim, <risos> não cai nessa <risos> É green ver. screen Aí eu falei, oh, meu irmão está falando Que é green screen, né que green screen, você tá louco, não sei o que, vem eu... ver.
0: Mas é um cara, é um cara no mínimo dedicado. Ele vai aparecer o 10 da noite para oferecer negócio. Ele né, tem que estar ouvido também a pessoa.
3: Mas eu vi verdade nele, eu vi que ele não tava ali pelo dinheiro. Sim, sim. Como ele se portava, né? Os não, insights a Heng que ele tem. Davam. A Rengue tem 2 milhões ah, de Ah, Pode pacientes. crer, eu sei quem é. É ele ali. Eu sei quem é, eu sei quem é. Esse cara é meu irmão. Ah, que. Hoje em dia. A gente trabalhou junto aí 10 anos. Que, que legal, que legal. É, esse moleque lá, dois joelhos iguais aos meus. Se você for olhar o meu joelho agora... E ele continua na Califórnia lá. Ele mora na Califórnia. Ele mora na Califórnia, é um surfer dude. Mas ele é um cara, assim... Ele... No dia 13 de setembro de 2001, dois dias depois dos atentados, ele e os amigos dele tinha 15 anos, foram fazer uma... Ó, oh, o Kevin... Ele aí, o Kevin Carroll. Opa. É meu padrinho. É o vice-presidente da empresa lá. Virou um padrinho para mim. Ah, que legal. O senhor que estava lá.
1: Barbu o Barbudo.
3: É o carequinha. É. E o Cameron, no dia 13 de setembro de 2001, foram fazer uma homenagem, um memória. O americano tem mania disso, né? De fazer um memorial Sim. e tal, perto da linha de trem lá. Eles tomaram todas e ele deu PT na linha do trem. Ele, né? Não ele, né? O, Não, o Cameron, mas esse é o Kevin, que é o vice-presidente da empresa, é. que eu... me apadrinhou, né? Uh -huh. Esse é o Cameron nos primeiros passos dele, ó, com 15 anos de idade. Ele foi o pioneiro a andar com duas próteses de joelho. Foi o pioneiro a viver uma vida sem cadeira de rodas. Foi ele. Ele foi pioneiro em várias coisas. Ah, que legal. Esse moleque... É, Deus no céu e ele na terra pra mim. Ele e alguns outros. E... Uhum. E aí, cara... Ele perdeu os membros no acidente de trem. Deu PT na linha do trem... Ele tem um irmão gêmeo... O um irmão gêmeo, cara... Usava droga... Uma parte da Califórnia lá... De surf, skate... Meio, né? Uhum. Uhum. E... Aí ele perdeu em 2001... De, é, dois dias depois dos atentados... E aí... Quatro anos depois... O irmão gêmeo dele morreu de overdose... E ele poderia ter entrado numa depressão profunda... E ele, cara... Pelo contrário, virou um, o cara que mais ajuda amputados no mundo, que mais treinou amputados no mundo, virou, me, virou o melhor treinador de amputados do mundo, sem discussão, uhum. né? E era ele que o Kevin chegou pra mim, a semana que vem você tem que ir lá esse, o no cara. triatlon. Né? Que esse moleque vai mudar a sua vida. Aí você irmão... já sabia o que
1: você ia encontrar? Quem ele era ou você descobriu? Eu o um vídeo dele ah, do green viu? screen,
3: vídeo. meu irmão falou. É green screen. Porque ele descia uma rampa lá em San Diego, cara, numa guia, uma... Calçada, desviando dos pedestres. E um joelho nada mais é do que uma dobradiça com um pistão hidráulico. Uhum. Imagina, você está descendo, ele está dobrando, cada passo é uma queda, a não sei que o que se deu próximo. É muito difícil de controlar. E ele tinha um controle que eu nunca tinha visto. Aí, na semana seguinte, sexta-feira, eu pego um avião. Aí, na hora que eu chego lá na Califórnia, era tipo uma da manhã, e eu fui no hotel dele. E tava ele e o treinador lá da Hangar, que é o Randy, que é um cara super. De mal com a vida, assim, um cara restrito, um cara, meu, é, nasty que fala lá, né? Aquele cara duro, que fala na lata, que não tem medo de machucar, sabe? E uhum. ele olhou assim pra mim, cheguei lá e tal. Era uma da manhã, ele falou, ó, vem pro meu hotel. Aí cheguei lá com o meu irmão me empurrando na cadeira de rodas, com minhas prótesinhas. Eu tinha umas próteses baixinhas, né? Uhum. Quando você faz as próteses do... pra começar o cara que perdeu as duas acima do joelho, você faz o encaixe, que encaixa na sua perna, sempre foi um pezinho de madeira, só, eu tinha isso, né e cara, me machucava e tal, eu nunca tinha dado mais de 10, 20 passos com aquilo, na hora que eu cheguei no, no hotel deles, a gente trocou uma ideia e o Cameron falou, cara, eu tô no seu hotel fica a 3 quadros de distância a gente tava no hotel do treinador naquele momento Ele falou, vamos caminhando eu falei, pô Cameron, 1h30 da manhã agora Você tá louco, cara, eu tô exausto atravessou o meu país, fui de Chicago até San Diego de avião e tal, ele falou, não, 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 você vai, cara, você quer mudar sua vida? Então, vambora, e aí meu irmão colocou as próteses em mim, e aí eu fui, abraçado nele, assim, andando, tal, e a gente, meu, dado espaço, parava, descansava, e aquelas três quadras eu fiz em uma hora e meia, eu caí uma hora, ele não deixou ninguém me ajudar, era já de sexta pra sábado, num no, no bar Boêmio ali de, San, de La Roia, em San Diego. Então, a uhum. galera saindo da balada dos bares, olhando, meu, o que esse moleque no chão, sem braço e perna? O que, que esse outro xingando ele, gritando com ele, sem três, sem um braço e duas pernas? O que, que tá acontecendo? Ninguém ajuda, ninguém para isso. Mas era tudo parte de um processo. Uhum. Era Quando irmão, foi então, isso? Foi em 2010. Eu saí em fevereiro de, mil, de 2010 do hospital. É, e isso era. É, outubro, não, isso era novembro, dezembro de 2010, final do ano ali. Então, sei lá, oito, nove meses depois Sim. que eu saí do hospital. E aí, tipo, foi um negócio, cara, emblemático essa caminhada, né? Cheguei lá já, pra lá das duas da manhã, das duas e meia, quase três da manhã. Na hora que eu chego, a gente vai lá e o Cameron fala, ó, oh, boa noite, amanhã seis da manhã eu te acordo. Filha da... Cara, o que, que eu vim fazer aqui, cara? Moleque pentelho, né? É... Ô, oh, ele é a cara do Wilson, né? Que é o... É, Do, é. do que... que do, daquele filme lá do, do, do casamento, né? Daquele ator que tem o nariz quebrado. Aham, uh aham. -huh. Uh -huh. É... Ele surfa. Moleque é fã... Cara, esse moleque tem um coração maravilhoso e tal. Bom, sábado, seis da manhã, ele bate na minha porta. Põe a prótese, põe a prótese. Meu irmão põe a prótese em mim. Cheio de sangue na minha perna suor e tal, assim, um negócio brutal, e põe lá a prótese, ele falou, ó, oh, você vai ficar hoje o dia inteiro sem a cadeira de rodas e eu vou estar de olho em você, eu tenho os meus eventos, mas eu vou estar na água nadando, treinando e eu vou estar de olho em você, eu falei, oh, beleza, e aí ele para o Corolla dele na frente do, do, do hotel, não tem uma adaptação no carro, nada, ele programava lá a perna dele, pisava no acelerador e no freio, ele não tinha cadeira de rodas, não era tela verde, porque não tinha sinal da... e eu ficava tentando achar a cadeira de rodas no quarto do hotel dele, sabe, ficava olhando nada, Nossa. e aí, cara ele dirigiu a gente com o Corolla dele lá, tal sem adaptação no carro eu fiquei muito mais com medo do fato dele ser louco, um californiano <risos> louco, do que ele não saber dirigir com as próteses, sabe? Sim, sim. E... Não, você estava você tava inconscientemente validando, né? Ah. Será que o cara... Então, ele meu, ele tem uma mão. Sempre tinha isso, né? Ele tem uma mão. E é amputado de três, só de quatro, de quatro membros. Mas, cara, não dá para se inspirar no todo, tudo que ele faz, né? Ah. Mesmo ele tendo essa mão... E aí foi aí que eu parei de procurar um cara de quatro membros, me inspirei num de três pra ser o primeiro de quatro membros que viria a inspirar outros de quatro membros, né? E aí, essa semana com ele, eu passei de sexta a domingo sem sentar na cadeira de rodas. Sem usar a cadeira de rodas. Nenhum momento. Uhum. E eu falei, eu fiquei dois dias sem cadeira de rodas, cara. Será que não dá para ficar o resto de uma vida até? Eu ficar bem velhinho, né? Foi uma validação de conceito. Uhum. É, falando a lingua, linguajar que de business e tal, ele foi benchmark, né? E ele validou um conceito. Eu pude ali com ele validar esse conceito. Se eu fiquei 48 horas sem, eu posso ficar mais, né? Uhum. E mudou minha vida. E, e o grande lance é o seguinte, né? Você
1: também, de, de uma certa forma, pensar que quando eles, ele, em algum momento da vida dele, estava no seu momento, e talvez ele... Em quem ele se validou? Talvez ele teve que quebrar paradigmas internos. Ele
3: quebrou vários. Né? Ele foi Porque pioneiro. foi o primeiro, né, cara? Uhum. É, você ser o primeiro é a escuridão total, é bater a cabeça no muro até você encontrar o caminho, que eu tava falando. Você está lá na Amazônia, lá, depois você sai e você sabe o caminho. Uhum. Pode até pavimentar, fazer ele em, né, em asfalto, deixar bonitinho para os próximos, com sinalização. Mas alguém tem que achar o caminho. Ele achou o caminho do... Né, e me ensinou muito. Quando eu voltei, eu já sabia o que eu queria. E aí eles me abriram a porta. Falou, ó, oh, o centro de treinamento fica em Oklahoma. Fica, se você pegar o mapa dos Estados Unidos é bem no meio, né? O estado uhum. de Oklahoma. Falou, volta aí. Aí antes de voltar ao Brasil, eu mudei a passagem, em de dezembro.
1: Por Oklahoma é bem. Faroeste, né? Total. Ah todo... é,
3: tem todo o museu pra... do, do Faroeste. Oklahoma City Thunder o City Thunder, é. O Aliás, eu tive bons momentos com o Thunder lá, porque foi, eu ia, lá era não era a sede da Ranger, mas era uma se, não era a sede é, econômica e financeira da Ranger, mas era uma sede, um prédio grande, uma uhum. sede assim de meio que marketing também, de treinamento para casos difíceis, né? Uhum. Então nos últimos 10 anos eu fui duas, três vezes ao ano para Oklahoma. E eu pude ver a época de ouro do Thunder lá com o, o Westbrook, junto com o Kevin Durant, o Barbudo... O James Harden.
2: É. Então, não, os caras tinham... Meu, tinha Harding. dos
3: caras... E aí eu ia lá ver, né? É. Mas... E aí, quando eu cheguei lá, eles falaram, a gente tem um treinamento aqui que chama Bootcamp, você vai ficar 20 dias, se você usar a cadeira de rodas, você está fora, tchau. E você vai com as próteses baixinhas, ficar 20 dias sem cadeira de rodas, você vai voltar para o Brasil, ficar seis meses. Se a gente vir você marcado no Facebook, numa cadeira de rodas, você não volta depois de seis meses você vai graduar para os joelhos. E foi um treinamento que eu fiz com um veterano de guerra. Tinha três ou quatro. Na primeira vez, na segunda vez, tinha os quatro também. Que eram veteranos de guerra da Afeganistão e do Iraque. E a gente fez um treinamento, cara, brutal. Era colocar a prótese de manhã cedo. Os caras levavam a gente para campo de golfe. né? Aquele sol de Oklahoma... A gente tá falando em 2011, ali em maio. Maio já, já faz 100 graus Fahrenheit Sim. lá em Oklahoma, que uhum. é quase 40. Uhum. É, e aí, tipo, chegava no campo de golfe, aquela grama seca de Oklahoma, né? No campo de golfe. Os caras eram muito bons no golfe, mas a ideia lá era treinar. Então, eles iam lá, a gente tinha carrinho e a gente dirigia os carrinhos. Uhum. Porque ele queria dar esse senso, assim, já de dirigir, de independência, de divertir e tal. E aí, já pros, pra colocar os joelhos na segunda ida lá... A primeira, a primeira treinamento, eu voltei pro Brasil, pro Natal de 2010 ali, empurrando minha cadeira de rodas baixinho é, pra, no Brasil. Não usei por seis meses a cadeira. Voltei em maio, né? De uhum. dezembro a maio. Quando eu volto lá em maio, tipo... Aí era o treinamento com as próteses que realmente dão esse gasto de energia, que os joelhos são muito pesados, né? Cada lado meu aqui, eu carrego uns 9 quilos, 10 quilos de cada lado. Sem alavanca, né? Porque a coxa uhum, ali. Uhum. E aí eu passei a usar esses braços também, né? Porque eu tinha medo de cair. Então eu comecei a usar os braços. Só que eu tava andando o dia inteiro, eu comecei a usar os braços o dia inteiro. E aí eu comecei a ficar muito bom com eles. Esses mesmo, que era o design lá da Segunda Guerra, da Guerra Civil, com atualizações das Grandes Guerras. E eu comecei a ficar independente e tal. Na hora que eu voltei lá para fazer o treinamento com, com os joelhos, era assim: ia no campo de golfe, os caras isolavam a bolinha. No mato. Tipo, família meu, eu sei que você joga bem, cara. Aí ele falou, busca. <risos> Aí, ia pegar o carrinho, não, não. Você vai buscar a pé e vai me trazer aqui a pé. Era era quase que um... Meio militar, assim. Como é que fala, assim, uma humilhação psicológica, assim? Hum. Rolava muito disso lá, tipo... Teve os militares que mandaram os caras a merda e foram embora.
0: Mas, na sua opinião, você acha que era... Eu imagino que os amputados maiores... É público que sofre com isso, ou seja os amputados fora do Brasil, né? A gente comentou um pouco sobre isso. Uhum. É, será que por serem militares, é, esse não foi o jeito que eles tiveram que lidar com as pessoas? É, ou você acha que que não? Esse é o jeito que mais funciona para uma pessoa que está querendo um estímulo de biprofissional, profissional, né?
3: Sim, no meu caso, ou fazia um negócio muito extremo, não ia dar certo, como ficou provado, que não deu certo em várias situações, várias clínicas, né? Uhum. Mas, na verdade, esse era o estilo do Randy, que era o treinador. Ele não era militar, mas ele era de família militar, é, ele era fã dos militares, né? E ele se inspirou nesse treinamento bootcamp, né? Que é um... Bootcamp é, 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 o, é o nome que eles dão para o treinamento para você entrar no exército lá, né? sim. Então, ele tinha isso. E ele era um cara extremamente complicado, de vivência complicada. É... Mas hoje eu tenho uma gratidão muito grande por ter ele na minha vida. Mas na época eu mandei ele para o quinto dos infernos milhões de vezes. Uhum. Falei que não ia mais voltar e no dia seguinte eu voltava. E ele fez uma pressão psicológica comigo até o limite. Uhum. Você não vai conseguir, sabe? Assim, Mas, tipo, o estilo, o, sim, o sim.
1: estilo dele, você acha que foi determinante para você conseguir o resultado que você conseguiu? Acho 100%. 100%. Foi ele
3: foi ele que treinou o Cameron, o Cameron junto com ele que me treinaram e eu precisava ser muito forte psicologicamente, muito resiliente para conseguir viver essa vida que eu queria viver. Uhum. E ele me levou no limite. Quando eu voltei em maio lá para faz... pegar os joelhos, né? Eu tinha falado ó, seis meses sem cadeira de rodas e tal. Quando eu cheguei lá, eles estavam no restaurante japonês, eu já posei em Oklahoma e fui encontrar eles o parceiro do Randy, que era o cara que fazia as próteses mesmo, que era o técnico protesista mesmo, o cara da oficina ali, de próteses, ele é muito gente boa, o Chad, amigo meu até hoje. Ele era o coração mole, era o good cop, bad cop, né? Ele era o good cop. Ele ele que mandou eu ir e falou, você tá pronto, pode vir em maio, né? Fazia seis meses já. Quando eu cheguei no restaurante japonês, o Randy olhou para mim e falou, o que você tá fazendo aqui? Assim. Ah, eu falei, como assim? Ele falou, você não tá pronto. Que que pode voltar cara, isso naquele momento assim, aí eu falei bem assim you know what, Randy, I don't give a fuck about what you think, eu falei bem assim pra ele eu tinha 19, 19 anos a tinha 19 anos aí ele, hum, do jeitão dele, ok aí voltou com comer o sushi dele ali e eu fiquei assim, cara, revol... meu, ch sabe, chorando assim tipo, uma raiva e eu vou provar pra esse cara, talvez ele tenha feito isso por querer, né eu vou tacar na cara desse cara, eu vou virar o primeiro e, e eu vou tacar na cara desse cara, eu vou tacar na cara desse cara. Aí os primeiros dias do treinamento ele não aparecia, ele tinha a sala lá no andar de cima, ele não descia. Quem me treinava era o Chad lá, o outro. Até o um momento que eu comecei a melhorar, ele desceu, começou a me dar uma, uma corda, né? E aí eu comecei a ir muito bem, ele viu que eu tinha um espírito assim de luta em mim, ele viu que eu não tinha nada a perder né? E nem ele, porque ele não tinha um caso também, até tramputado uhum. E aí, quando me levou no campo de golfe, foi um momento decisivo, que eu perdi, eu tinha muito medo de cair, né? Você tá ali em cima, cara, andando ali, flutuando. Você não tem braço pra agarrar, pra botar na frente. Eu falei, meu, vou cair de cabeça e vou... Né? E aí, só que na grama lá, você se sente bem, né? Você vai, descia, aí ele isolava a bolinha, eu pegava e tal, dirigia o carrinho de golfe. Aí ele falou, ó, ele chegou para mim depois daquele dia e falou: "Talvez você tenha um futuro", ele falou assim. Eu, falei, eu vou te provar que eu tenho um futuro, né?". E aí fui e... e 20 dias depois eu volto andando com já com braço e perna, chegando no Brasil inspirado nele, e eu, eu vou doar a cadeira de rodas, né? Eu vou provar para ele. Cheguei aqui, doei para para caridade a cadeira de rodas e tô agora em dezembro vai fazer 11 anos sem cadeira de rodas
1: cara demais é muito tempo e com relação quando você sentiu que você estava pronto diante do treinamento que ele te deu como como que você se sentia fisicamente você acha que a tua evolução o output dessa evolução ela foi física e você consegue você conseguiu notar diferenças no teu corpo ou ela foi mental na programação da do enfim desse teu do que tu conseguiu no treinamento
3: é, ambas, né? Eu acho que depois, o que eu tive de conquistas fora do, da área de reabilitação, essas conquistas vieram muito do que eu aprendi na reabilitação, do condicionamento mental. Cara, você tem 18 anos de idade, você perde braço e perna, você tem que amadurecer a força, né? Uhum. Você perde aquela certa inocência, tipo, você tá lá em casa depois do, do hospital lá, final de semana era no inferno, porque os meninos saíam, e, tal, e voltava, e ia lá em casa e contava, pô, fui Natal, tal... Né? E, e sabe, você fica lá, essa dor, essa angústia, esse tempo todo para pensar na vida, esse medo do futuro te amadurece uhum. mais rápido. E teve também um desenvolvimento físico muito rápido, né? Eu percebi que eu não poderia, por exemplo, chutar o balde e, na minha dieta, porque eu, se eu engordava, não entrava a perna. Porque é feita perfeita, né? O molde é perfeito, é fibra de carbono que encaixa ali certinho, uhum. né? Percebi também que, para eu não usar a cadeira de rodas, eu tinha que ter um condicionamento é, muito bom. E o único jeito de treinar mesmo era andando. E quanto mais andava, melhor ficava. Vou contar até uma coisa meio que me constrange um pouco... É o moleque que tá ali, o Eduardo Pereira, da Detona, CEO da Detona, que é amigo sim. meu, ele às vezes ele me chama de Carlinha. <risos> né? Por quê? Porque eu tenho a bunda muito grande. Uhum. Né? Por quê? Porque é o músculo que eu uso pra andar pra caramba. Sim, sim. Eu, tipo, perdeu o joelho, sobra o glúteo, né? E realmente, cara, meu <risos> é bem forte. Fala Carla Pérez, né? Fica me zoando. Os meninos me zoando, porque realmente, tipo, eu tenho o um glúteo bem grande. Então, o corpo mudou muito, né? Tipo, o core aqui e tal, é... Puta, contei isso num podcast, que beleza. É... Honra,
1: que honra,
0: cara! É. E, e assim... O Há teu... apelidos que só o grupo é, de WhatsApp eu sabe. Eu tenho uma bunda linda, é o Não,
2: linda é. não é.
3: Só
0: falou, é. falou que eu tem uma, tem uma bunda linda. Corte, né? Malhada, musculosa.
3: Não, mas é tipo, é o, o tipo músculo... É o meu motor ali pra andar, cara.
2: Faz uma imagino pra que... câmbio, por favor? Não. não. <risos> eu vou espalhar
3: lá notícias suas em Montes Claros, que é pequena.
1: É, é. <risos> e condicionamento é assim, eu tô tentando decodificar o que significa condicionamento, né? Porque na minha cabeça, eu como sou condicionamento físico, mas não é do que você tá falando. Porque, por exemplo, o que você tá falando é a tua. A... A... reprogramar o teu equilíbrio. Ah, total. Tipo, é. além a, a do, adaptação do, do aeróbico... A, a adaptação às próteses, a adaptação né?
3: às próteses, elas incomodam, por melhores que elas sejam. Se você quer usar ela da 8 da manhã a 8 da noite, são 12 horas, cara. Imagina um tênis, você usar ele em né? 12 horas uhum. e tal. Imagina sendo de fibra de carbono. Sim. Então, no começo foi bem difícil. Eu tinha dor, por exemplo, eu ia pegar um voo longo, era um inferno não poder tirar as próteses, né? Uhum. Ficar ali, 8, 9 horas ali dentro do avião... Uhum. Sem se mexer uhum. e tudo. Só que você vai criando uma casca mental para essas coisas, né? Tem a tal da sensação fantasma do membro, dor fantasma. Hoje em dia muita gente já ouviu falar Tem, nisso, do, né?
0: Do de algum vídeo, né? De um, um filme que mostra uhum. que o um amputado tá com uma dor no
3: braço. Ele sente a faz dor aí. Faz o espelho.
0: É, faz o um nosso espelho.
3: É, é, eu não sinto muita dor, mas sinto uma sensação esquisita. E no começo só conseguia pensar nisso. Depois você... A costume. então que você tem que foi, criar que uma que isso né?
0: A primeira palestra ou a primeira transa?
3: Cara, é mais difícil. <risos> provavelmente a primeira palestra. É. Porque a primeira palestra foi um TED. Aham. Uh -huh. Ah, que legal. É, e eu tava completamente em choque ali.
1: E, e, e eu imagino que, por exemplo, as pessoas. Você te, tem, teve que aprender ao longo do tempo a lidar com a percepção das pessoas, né? Porque tipo, você tá totalmente de boa, já leva uma vida independente, só que as pessoas que te veem pela primeira vez. É, às vezes, muitas vezes, não sabe lidar com a situação uhum. e às vezes te tratam talvez como, um, como uma, uma situação Sim, criança, uma, uma né?
3: criança. É, é.
1: Você já filtra tudo isso já, né, cara? Não cara, tá...
3: é assim, eu não uso calça. Porque se eu tô de calça, o pessoal acha que eu ando mal, que eu sou um bêbado. Se eu tô de shorts, eles acham que eu ando muito bem pra alguém que perdeu braços e pernas, né? Então, eu já uso shorts para não ter aquela surpresa de descobrirem. Uhum. Não uso manga comprida, nunca tentei. Sempre assumi, falei, cara, eu sou esse mesmo. Só que, se eu vou no shopping, eu tô andando, na hora que eu viro para trás, tá todo mundo já vira assim, né? É, As pessoas olham. Uma coisa que me... E criança olha, aponta, a é, mãe puxa, né? Uhum. Então, no começo era um pouco estressante isso, né? Falo, Pô, deixa eu só vim aqui, né? trocar meus shorts aqui, pô. Que que, Por que eu tenho que... todo vez que eu vou num lugar é um evento na minha cabeça, né? Uhum, uhum. É, algumas coisas mudaram isso para mim. A primeira é falar... O Pedro Antigo também e olhar. Também ia perguntar. Também ia ficar curioso. Sim. É, foram três coisas. A segunda coisa é... Os, sen os sentimentos mais puros do ser humano, na minha opinião, é, são a curiosidade e a admiração. Né? O ser humano ele é extremamente curioso. Foi a Lua... É, e ele também tem um senso assim, a gente, cons... a gente vê um filme legal, de uma história real né? a gente admira a pessoa sim, sim, então sim. Tem... e eu falei, cara, às vezes eles não estão olhando por dó, uma coisa às vezes eles estão me admirando uhum. ou às vezes eles estão curiosos e tem todo o direito, né, e quando eu entendi isso mudou bastante, e o terceiro ponto talvez o mais forte deles foi quando eu já estava independente, aí eu mudei para os Estados Unidos em 2012, a convite da, da Hanger isso, é, falavam, vem pra cá, entra na faculdade e você vai viajar aos finais de semana pra ir em congresso contar a sua história eu Falei, pô, beleza, me abriram oportunidades e iam me ajudar com as próteses também e quando eu fui morar lá eu já, já tava morando no esquema meio sozinho já, já tava com uma boa independência e aí eu sempre fui muito supermercado lá, né empurrando o carrinho, ia lá pegava os produtos, depois ia pagar tirava o meu cartão de crédito e tal e muita gente, o americano, ele é muito aberto com isso. Ele hum. não tem muito tabu com amputação. Uhum. Os amputados vão lá mesmo, saem na rua.
0: Talvez pelo histórico de guerra também, né?
3: O gancho é muito comum nos Estados Unidos. aqui é O cara quer uma mão, uhum. com, né que pareça uma mão. E o pessoal me parava lá toda hora e falava assim, porra, parabéns, posso tirar uma foto com você, não sei o quê, quero mostrar para meu filho, quero mostrar para meu não sei o quê e parabenizava, e tinha gente que falava, olha, eu tava me sentindo assim, assim, assado, e ver você aqui no, nesse supermercado, no shopping, eu, eu ali fazendo a minha vida, né? Pode ter certeza que mudou minha vida, as pessoas, uma vez eu dirigi no meu carro, parei no estacionamento, veio uma senhora, assim, de 60 anos, uma senhora, né, uma, uma jovem senhora, e falou, olha, eu nunca tive coragem de tirar minha carta, meus filhos fazem bullying comigo, que, que eu vou bater sim. o carro na primeira curva, mas você dirigindo, amanhã mesmo eu vou lá no DMV lá, e vou... E, e aí começou a me dar um estalo daquele senso de propósito. Ficaram, não é só sobre mim e minha reabilitação. Eu andando aqui, se as pessoas estão se impactando de uma forma positiva e tal, eu tenho que mais é ir no shopping mesmo, me expor. As pessoas têm que mais é que me ver mesmo e eu não tenho que me esconder não tenho que ter vergonha de nada, porque é algo que me fez chorar, que fez minha família chorar e tal, mas ao mesmo tempo agora virou um, um motivo de sorriso, né? de esperança, de inspiração. Uhum. E isso me deixou tranquilo. A partir daquele momento, eu pude ir em shopping, pude ir... A criança vem, eu falo que sou amigo do Tony Stark e, e tá tudo certo, e de repente ela dá uma fixação por mim... As crianças da minha família me adoram, é, por eu ser como eu sou. Então, isso me deixou muito mais tranquilo com essa ansiedade social, né? de A galera me olhando, a galera me julgando, talvez. Muitas vezes o julgamento vem da própria cabeça da pessoa. É. E o mundo vai te olhar da maneira que você se olha. Você se olha como coitado, o cara vai te olhar como coitado, né? É, e, e acho que também, muitas vezes, as
0: pessoas, elas também... é natural isso. Elas vão estar mais acostumadas a lidar com pessoas que têm maiores limitações. Uhum. Então, imagina assim, que quando alguém é, enxerga limitações em você sente conhecer é porque ela está acostumada com o setup de que outras pessoas têm limitações. Então, é muito mais um paradigma dela do que seu. Uhum. Então, até aí, é natural. Você chegou aqui hoje, por exemplo, e falou assim, tá, como é que vai ser bater o ponto? Uhum. Eu não vou julgar. Você podia falar assim, eu preciso de ajuda e tal. Ó, oh, não consigo bater o ponto. Mas você, para chegar nesse nível onde você se vira 100%, é aquilo, né? A gente tá, tá, tá pensando um pouco sobre é, o próprio CSGO e tal, o treino. Uhum. Exigiu. As pessoas acham que, ah, mas eu quero ficar bom. E eu quero ficar bom sentado aqui esperando. Não, não vai que... ser, né? É treino oito horas, é ir buscar bolinha feliz, é falar assim, beleza, eu vou, quero provar. E é isso que eu acho que é o maior problema das limitações que qualquer ser humano tem, amputado ou não. é Não enxergar que para melhorar muito, para ser um, uma pessoa de destaque, que de fato tem um controle da sua vida, não é só um dia
3: tá contando um pouco da história de quanto tempo foi esse preparo? A gente a está gente muito imediatista, né? Acho que a gente pode concordar com isso, né? Total. A gente tem tudo à nossa disposição muito rápido, é, de forma customizada, abundante e imediata. Uhum. Isso é um perigo, porque grandes conquistas e né, a vida não... não... A maior parte da vida aí, do bacana da vida mesmo, não vem rápido, não vem do jeitinho que você quer e não é abundante, né? É, é Leva
1: um tempo, é longo prazo. Existe um conceito também que é interessante, que é o seguinte, é você... Numa, numa época de abundância, você é, define mapear as suas limitações, você consegue, de fato, talvez extrair força na medida que, por exemplo... Vamos, vamos falar aqui um exemplo rápido. Produtividade e é, gestão de tempo. Se eu tenho exatamente o que eu tenho... É, se, se eu sei exatamente o que eu tenho que fazer e eu consigo dividir o meu tempo, eu consigo ser muito mais efetivo e executar uhum. o que eu tenho que fazer. Ah, cara, tá lá, e conecta um pouco com o que você falou do imediatismo e a abundância que às vezes perde as pessoas. Uhum. Então, por exemplo, a gente estava falando da sua história de vida agora. Eu falei de outra. A vida é como se fosse um white label das mesmas coisas. Uhum. É? A gente. É, 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 é que as pessoas, às vezes, não têm clareza, cara, do, do, do que de fato. A disciplina mora aí. Nas entrelinhas.
2: Uhum.
1: Então, você só tem é, efetiva, efetividade, produtividade, se você consegue ter disciplina, né, cara?
0: É, mas eu acho que o, o, o grande ponto é. Eu vou dar um exemplo do, do nosso podcast. Uhum. Né? Então, evidentemente vai ter um dia pessoas olhando e falando assim: Nossa, mas olha quanta sorte vocês deram. As coisas que apareceram no seu caminho também. Você deu sorte, não deu? Você pode ir para locar claro. Roma, você pode uhum. ir pra um de lugar. Mas. Quanto que a gente não vai lembrar, por exemplo, os 10 primeiros views, que são 10, que foram os primeiros passos que você deu.
2: Uhum.
0: E vai ter um monte de gente no meio do caminho que fala assim, não vai conseguir 11. Não vai conseguir 11. Uhum. Não
3: vai 20. não vai conseguir 20. É, quem, quem conseguiu um milhão um dia, tinha 10, né? Exato, exato. É, é, é como. É, tem, tem certas coisas que não tem atalho. Uhum. O pessoal falava muito lá, o Randy falava muito que toda hora... There's no magic pill. Falava sempre isso, não tem pílula mágica, não tem... Porque é muito comum a gente ver uma prótese, a gente ficar pesquisando, ah, quando tiver tal prótese, a mão biônica, aí sim. Mas agora que eu não tenho, eu não tenho essa obrigação de fazer isso aqui funcionar. Uhum. Errado. Né? É. Quem perde é você. É. Então você pode se enganar com essa desculpa, com essa ideia. Ou você pode rechaçar a ideia de uma pílula mágica que in inatingível, que está sempre à sua frente, mas você nunca alcança. E focar no que você tem, nas ferramentas que você tem, e, e, e realmente fazê-las grandes ferramentas, né? Eu, um, muita coisa comigo, a solução mais simples, e às vezes mais barata, mas muitas vezes mais, mais simples, né? Eram as melhores soluções. Não as mais complexas. Aquela puta adaptação, que não sei o quê. Eu vou adaptar a casa inteira, aí de repente eu descobri que eu só precisava fazer tal jeito, né? Ah, para colocar a próxima de manhã. Foi um dos últimos itens da minha lista, né? Uhum. Porque quando eu tô sem prótese eu tô sem prótese, né? Uhum. E eu sou um dos piores amputados sem do mundo.
1: Traduzindo pro ditado popular, né? O bom inimigo do ótimo. Exatamente. Uhum. E
3: tem outro. Exatamente.
1: Que você disse aqui vai ficar para os críticos que estão em casa, cara. É do lado dos bons que nós fica melhor.
3: Né? É. Não isso é fato. É. Isso é. que você
1: falou, cara. Assim é. não é, não é óbvio de novo, tá? Uhum. As pessoas às vezes têm clareza dos objetivos que têm na vida, mas por eu não é... o que você tá fazendo para Procurar pessoas que se parecem com você.
3: É. é. Ou até que não se parecem, mas que vão, vão te levar para um, um... Talvez você não esteja no lugar certo, né? E você precisa de pessoas diferentes do seu, da sua bolha ali para chegar com uma, uma opinião diferente. É. Hã? Que
1: saibam
2: mais que você.
3: Que saibam Sa
1: mais que você. Que te provoque, que te desafie. Que te desafie. Que que te desafie é, te... Como
3: ah, os caras é. lá foram, né? Eles estavam toda hora ali é, me... Tirando a minha zona de conforto. Isso é outra coisa que é clichê, mas... Não tem importância alguns clichês... Serem dados como verdade, né? Por uhum. isso que são clichês. É... A questão de, de zona de conforto é, é um fato, né? Uhum. Se você tá fazendo uma coisa grandiosa... Que na sua cabeça é grandiosa... E você não tá nervoso... Você não tá com aquela, com aquela borboletazinha no estômago e tal... Uhum. Cara... A coisa deu certo apesar de você, <risos> não por sua causa. É a tal da inércia, o corpo está em movimento tende a continuar em movimento, né? Ou uhum. seja, você se você estava numa inércia já para frente e aconteceu. Agora, as, as grandes é, conquistas na vida acontecem fora da zona de conforto, cara. Você tem que estar tá nervoso. Se você não está nervoso, é uma coisa errada. Se você não está se sentindo desafiado, se você não está preocupado, você está fazendo um negócio que já ia acontecer apesar de você Está você numa inércia, né? E, então, todo aquele momento os caras me desafiando ali, estavam me tirando da zona de conforto. Uhum. E isso foi muito importante, né? Uhum. Aí, já já morando lá, eu fui eu fui fazer faculdade, né? É, era um sonho dos meus pais, né? Eu já tinha formado os dois. Não fui fazer engenharia, fui fazer economia. Que era mais minha cara. A economia tem muito de ciências humanas, né? Ela, na verdade, é a, a ciência de analisar os incentivos que governam a ação humana, né? Uhum. É o que faz o ser humano escolher A e não B, e por quê? Uhum. E tentar metrificar isso Sim. e tal. E eu sempre gostei muito disso. Se eu pudesse disso.
1: voltar, eu faria economia, cara. É, faria? Eu gosto muito mais de economia, mas... Na é engenharia meio, é bom. É meio que falsa essa conclusão, quando eu penso, porque, cara... Talvez se eu fizesse economia, não seria eu que estivesse falando com você aqui agora. Seria um outro Diego.
3: Ah. É, a gente é resultado do bifurcações, nosso... né? Mas talvez é. um Diego tão legal quanto esse, né?
0: Ah, é. Mas então... Eu pretendo um dia voltar a fazer história. Isso eu posso afirmar, porque é um dia. Então, eu pretendo voltar a fazer história. História? Quando eu quiser só para fazer uma faculdade por aprender, não por trabalho ou por outra coisa, sei lá, talvez com 60 anos, eu quero fazer uma, uma faculdade de história. Pode ser online, sei lá como vai ser a faculdade. Mas eu gosto muito de estudar história. Eu muito, também.
3: Muito. Eu já iria para psicologia. Já. Psicologia? Eu não iria não, quero mais faculdade. <risos> já, já formei, já, já, deu, já deu alegria para meus pais já. <risos> é. É, não, eu, talvez uma pós, mas outra bacharelado. Acho que uhum. dá para aprender tanta coisa hoje em dia, né? É. Em dia, né? Programação. Programação? Eu faz uma... Programação. Eu Aproveita programação. e faz o um jabá da Tribe aí. Eu faria do curso da Tribe. Eu também faria, ah, cara. eu, eu faria. também. Mas aí é um curso bacana, né? É, não é. Tá comprometido cinco anos. É. é.
1: Agora, o, o mundo se apresenta agora como o um mundo dos cursos livres, né? Tipo, você um curso então, livre pra né, É um tudo, alacarte, aí. né? É um alacarte. É um, alacarte,
3: né? um alacartezão ali que você vai pegando, vai, vai se é customizado, né? É customizado, mas aí é muito mais responsabilidade sua, né? Uhum. Quando você tá numa faculdade, você tem um mastigadinho o caminho ali, Total. certinho de curador, um curadoria, do você é, que tem que ser o seu é. próprio curador, né? É, é, é por isso mas que muita é... gente acaba fazendo os cursos na Dave ver também. Né? Mas é. eu
1: posso te falar uma coisa, cara? É, já que a gente está meio que viajando nessa questão de, de universidade, é, eu, hoje o cara que começa uma faculdade de engenharia, ele tem um risco porque talvez o que ele aprenda em cinco anos, ele saia do quinto ano com uma, uma necessidade de se reciclar imediatamente com, as, com a velocidade das tecnologias que vão, surgi vão surgindo, né? É. Óbvio, a engenharia ela, ela tem uma parte básica ali que é, assim, é top. Mas, assim, tecnologia hoje, cara, cinco anos para frente tem coisa que vai parecer... É. Com...
3: É, todo mundo tem que se reinventar, né? Eu tenho na família alguns médicos, minha, minha esposa, minha noiva, barra esposa, ela é médica, né? E eu vejo assim, ela, ela faz mais plantão, mas eu tenho minha cunhada que tem consultório, eu tenho primos e tal. Uhum. E eu vejo eles assim, cara, o drama do médico moderno é, o cara é apaixonado pela medicina, ele não quer saber de fazer de fazer marketing e tal, e a concorrência está fazendo marketing e o consultório dele está vazio e da concorrência que faz marketing que ele respeita menos, porque o cara está lá presente uh -huh. no Instagram, está ganhando dinheirão. É. Ou seja, todo mundo tem, tem o seu próprio produto, sua própria marca hoje. né é. Com essa democratização desses meios de, de publicidade, que são as redes sociais... Você é sua marca. Uhum. Se você negligenciar completamente conceitos básicos de gestão, de administração de empresa, de marketing, de vendas, o seu concorrente não vai negligenciar isso. Sim. E aí você não pode culpar muito ele, né? Que ele está tá indo lá, tá, o consultório dele tá bombando. Então, é, é meio que um... Hoje em dia, todo mundo tem que se atualizar o tempo inteiro, em, fora da sua própria área, né? E é. não tem jeito. É, é lá nas né? suas escolhas, né?
1: Falando é. em redes sociais, cara... Você conhece o Festa da Firma?
3: Festa da Firma? Não conheço. Já ouviu falar? Não.
1: Festa da Firma é um... São agentes infiltrados, infiltrados aí,
3: cara.
0: No mercado que, de trabalho. No mercado de
1: trabalho. Que de vez em que quando... Que geram memes. É, que geram algumas... Digamos que uns memes provocativos... Hum. Que às vezes pregam peças aqui não Critique. É, o nosso videomaker vai colocar para a gente aqui, todo o critique a gente bota... Vamos lá, vamos lá. Quem inventou? O cliente tem sempre razão, nunca trabalhou com o cliente. Certo quem trabalha com o cliente?
0: É, ó, tô cansado, sim. Tem razão, vai descansar. Não pode ser, por exemplo... Imagina, é. linda, linda mensagem, vou compartilhar com os clientes.
3: Os, é. os
1: comentários são os melhores, cara.
3: Hoje é o dia do cliente, né? Hoje é o dia, dia do cliente, cliente. E, é verdade. Restaurante a roda aí, dando, é dando é café expresso. E tipo... a
1: gente não tinha... Eu não tinha lembrado na hora que escolhi. Então, é uma homenagem direta a todos é os, cliente. todos os eu, clientes.
3: Eu, inclusive, o Brasil inteiro saber que o Oncoborges detesta os seus clientes. Né? Tá ali. <risos> <risos> Publicidade espontânea, cara. É.
1: Mas é... Festa da Fina, um parceiraça aí. Cara, os caras... Eu... Cago de rir, quando eu... eu,
0: eu também. Eu, é muito bom. Ah,
3: Mas... não, é curtido 28 mil vezes. Não, é
0: grande, eles são, é, são grandes. São Mas grandes.
3: será que é esse post que a galera realmente odeia seus clientes que deu mais Não, like? não
0: tem mais. Põe, põe na, na página principal de, não, dos não, caras, é? os caras tem 500 mil seguidores, sei lá. Tem 500 mil tem já. Né? já? Tem tá 500 mil já?
3: Os caras é... são vocês, vai admitir. Não, não é. Não, não, é, é, não é sim. Não, não é, não é,
0: é não é. Eu tô louco para um dia trazer aqui de máscara. É, as cara... pessoas envolvidas Eles são é, anônimos? Eles são caras São anônimos É, tem o Firelight Elevator é, é, lá também é, Tem então...
3: o... Tio Rico?
0: Não, tem o é, Peng Chique É, uma turma é, Peng é.
3: Chique é...
1: Quando eles vierem e não critiquei, Vai ser com uma, uma cabeça de teletub Ó, o oh,
3: 42 dia. É, realmente A Cara, é bem legal eu amo meus clientes, cara, de verdade. É, é, amo meus clientes. Sim. Cara, e é e uma como, é que, como, é,
1: como é que é assim? Você, como é que tá a da 20 hoje? Primeiro, da 20 é sugestivo por causa do dono no nome, entendo que ela, pela capacidade de reinvenção, essas coisas. Exatamente. Pô, essa foi a.
3: Então, tra... aí na Hanger lá, fiz faculdade, vamos resumir, eu fiquei 10 anos lá. Né, de 2000, final de 2011 até 2021, uhum. agora. Ah, tá. Não, 2020, voltei em 2020, uhum. no meio da pandemia. E lá na Rengue, eu tornei um palestrante, comecei a ir para congresso pra caramba, aí ia lá assistir as aulas e comecei a treinar amputados. E passaram a me chamar, tipo, Pedro, principalmente o Kevin, né? É... Chegou uma menina aqui, perdeu três membros lá no Nebraska. Você pode, segunda-feira, entrar no avião e treinar ela uns dois, três dias, aí eu entrar no avião, você viajar sozinho e tudo. E lá, nos últimos dez anos, eu rodei 40 estados. Nossa! Eu viajava quase semanalmente. E os Estados Unidos são viagens muito longas, né? Sim. Que é continental e é. não tem um eixo, assim, igual aqui, né? Que a 90% das viagens você vai no Sudeste, alguma coisa lá cara é, pô avião do, de Tampa onde eu morava para San Diego depois de San Diego a Kansas Pra Kansas exatamente Kansas City <risos> ir lá não sei que comia um barbecue voltava e foi em
0: Bentonville, viu não Bentonville, não? É onde fica o Walmart. Tem 40 mil pessoas, 30, 10 mil é tudo funciona no
3: Walmart. <risos> eu fui em Omaha, né? onde o Warren Buffett tem é... é, a... Nebraska, né? É Nebraska, uhum. é. Uhum. Algumas vezes. E então viajava bastante, né? Fiz, realizei aquele sonho, né? De, de viajar a trabalho e tal. E e aí lá, cara, eu fiquei 10 anos em. A Rengue tem 800 clínicas. Nossa. Ela tem capital aberto no New York, York Stock Exchange. Então, empresa gigante de healthcare lá, a Hanger. E tem 800 clínicas em 47 estados. Só não tem no Alasca, Nova I e New Hampshire. Os outros estados todas têm diversas regras ou seja, porra, deu um problema aqui no pistão hidráulico aqui do joelho, os... eu tenho, tinha um lugar perto para ah, ir. Entendeu? Os
1: caras, eles, tramp, é, no modelo de franquia ou é... Tudo Logo, próprio. Tudo próprio, cara. Sou
3: no primeiro a fazer IPO, e aí fizeram IPO ali na década de 90, e compraram todo mundo, todos os mom and pops saíram comprando, que nem louco, assim, até chegar a essas 800 clínicas que eles têm. Uhum, tudo, um tudo crescimento não orgânico por aquisição falo, ah, Vou comprar você que você tem uma cartela de 200 clientes, pacientes uhum. E vai toda para mim Expandiram e criaram uma empresa enorme né? Uma empresa gigantesca e, e eu visitei dessas 800, umas 300 talvez E com isso eu pude ir vendo ó, Eu gostei disso nessa aqui Ah não, essa aqui eu não gostei e uma coisa que eu sempre ficou muito marcante para mim na minha própria reabilitação é conhecendo o Cameron, os veteranos de guerra, foi quando mudou, né? Eu contei para vocês. Uhum. E uma clínica de amputados é uma grande chance de você conhecer um Cameron na sua vida, né? Uhum. Só que aí as clínicas, até hoje, muitas, né? Mesmo lá, Ranger Renger, algumas lá tudo. Que negócio meio médico, você entra lá, revista caras na recepção. Aí você tem, ah, das 11h ao meio-dia, o seu horário. Você fica esperando lá 11h15, tá atrasado. Aí chega a fisioterapeuta com o um paciente, escorta ele até a recepção. E aí, quando que vai marcar a próxima? Ah, quinta-feira, às 14 horas Tudo bem, senhor Oswaldo, obrigado. Escorta ele até a saída, porque é tudo salinhas e pequeno, uma, aquela casinha transformada né, em clínica. Uhum. E aí vem, Pedro, vamos lá. Aí você vai no fundo, faz aquela... Opa, reloginho, deu uma hora, tchau. Eu falei, Pô, que desperdício, né? Às vezes eu estou na sala A fazendo fisioterapia, o Cameron estaria na sala B e eu não vou, não vou ter essa interação. Então eu já tinha definido na minha cabeça, eu fiz um business plan da Da da, da Vinci, 2015 na matéria de empreendedorismo lá da faculdade, é, uma eletiva. E aí eu falei, cara, a Da 20 Clinic vai ser ambiente amplo, aberto e integrado e a gente vai marcar só o horário de entrada mas não o horário de saída, se o cara quiser ele fica o dia inteiro lá, vai ser bem servido, pão de queijo, café, não sei uhum. quê, televisão, sofá para todo lado, um clima bem descontraído igual aqui nos estúdios flow, você tem lá um pinball, bate uma pool, bate-ponto. Bate <risos> e porque a reabilitação tem que ser integral e essa e essa, essa eu quero maximizar essa chance de acontecer esses momentos mágicos de um deputado encontrando o outro ou até mesmo tipo famílias, né, porque impacta uhum. muito a família. Pô, qual que é o limite de dizer não? uma esposa pode se perguntar quando que eu vou ajudar meu marido quando que eu falo não você tem que fazer sozinho comprar essa briga uhum. só outra esposa vai responder isso para ela não tá nos livros né de, de e aí eu falei pô tem que ter isso tem que ter a área da família tem que assistir junto tem que bater palma para quem está andando na barra paralela a, a família do outro também tem que bater palma todo mundo junto e então foram alguns conceitos que eu fui desenvolvendo indo nessas clínicas e vendo aquela que era mais ampla, tinha mais disso, aquela que é... Né? E agora na pandemia, março mais especificamente, eu estava lá trabalhando, todas as minhas viagens do ano passado foram canceladas, em março, e eu vi que ia fechar a fronteira. eu falei, ah não. Aí eu conversei com eles e falei, Ó, já que eu vou fazer home office, deixa eu fazer perto da minha família, da minha noiva. né E eu vim para o Brasil, a gente alugou um apartamento, vi que o negócio ia ser feio, eu fiz um aluguel de um ano, Uhum. e tava fazendo home office até setembro. Ali em julho, agosto, eu comecei a ligar para algumas clínicas, alguns profissionais da área para ver se eu tinha mercado, né? E todos já me conheciam. Eu lancei um livro em 2014, o Superar e Viver, que foi best-seller da Veja por duas semanas, tal, vendeu super bem. E nesse nicho foi um sucesso, né? Uhum. deputados de profissionais Sim. da área. Então, eu já sabia que eu era um pouco conhecido, que as pessoas me seguiam dessa área, mas eu fui testar para ver realmente ver se eu tinha mercado. E eu recebi cinco ofertas para trabalhar no Brasil. E mais a, a oferta que eu já tinha, que era o meu emprego lá na Renger. Uhum. Eu ganhava em dólar, né? tinha plano de saúde americano tal. Estava aplicando para o Green Card, eu tinha visto o 1. E estava aplicando para o Green Card. E, e nessas idas e vindas e de ligar aqui e tal, fazendo home office... Eu liguei para o meu atual sócio, que é o Jairo Blumenthal. Ele teve várias clínicas lá no Rio Grande do Sul. Ele é numa geração de excelentes protesistas. Ele foi o primeiro brasileiro a formar em próteses e órteses nos Estados Unidos. Né? Depois ele foi, foi é, vice-presidente de uma das maiores empresas de, de prótese do mundo, uma multinacional. Ele trouxe ela para cá, a fabricante e tal. Foi fazer Harvard depois que saiu dela. E tava lá em Miami agora. Tranquilão, liguei pra ele pra perguntar, ó, dessas cinco alternativas, qual que você iria? Ele falou: ó, cara, qual que é o seu sonho? Foi meu sonho é abrir uma clínica de prótese, mas eu tenho medo, né? Porque se fosse pra abrir, teria que ser a top das top. E eu precisava de um cara igual você, mas eu sei que você não vai topar. Você acabou de vender as suas há uns anos atrás, acabou de sair da, da empresa lá de ser vice-presidente. Ele falou: Pedro, se eu puder te apoiar no seu sonho, eu tô disponível. Caramba, cara, o Jairo Blumenthal Tipo uma lenda aqui no Brasil uhum. Nessa área. E detalhe, quando eu tava no hospital Meu pai ligou para ele, eles almoçaram no shopping marketplace E o Jairo Blumenthal Recomendou a concorrência aqui no Brasil Pro meu pai Porque ele falou que o meu caso precisaria de muitas idas à clínica E a dele no Rio Grande do Sul Não, não valeria a pena e Já ficou um ato de nobreza ali que eu respeitei muito ele Porque é um caso de quatro membros, né uhum. Sim e aí eu lembrei dele, por isso que ele foi meio que o um mentor... E aí, de repente, esse cara que eu admirava falou... ó Eu não só faço com você... Mas eu dou um cheque em branco, não financeiro... Mas um cheque em branco de ideias para você... Porque eu mostrei o business tocar plan. Tocar um o negócio,
0: sim. E administrar.
3: o conceito. Uhum. Né? O uhum. modelo de negócios da maneira como eu queria... Ele não interferiu em nada. Pelo contrário, ele só apoiou e deu ideias boas e, e tal... E era uma ideia inovadora de uma clínica...
1: A questão da dinâmica, da integração, de, etc. De
3: dinâmica, uhum. de integração, né? Com uma pessoa, quatro, um treinador de, pró, de, de amputados com quatro amputações lá dentro e tal. E ali em novembro, vimos um o CNPJ. E a pandemia deu uma boa atrasada, mas em maio, dia 3 de maio, a gente começou a, a ver pacientes lá. A nossa ideia era ter alguns pacientes por mês, nesse primeiro ano, passar um perrengue danado não vê break even não vê nada e passar esse perrengue de pandemia com várias uhum. restrições né uhum. que nada primeira semana já não tive tempo nem de respirar desde então foi <risos> é, realmente bombou e casos difíceis né sim, sim. Sim. que falar ah, eu tenho caso eu sou muito múlti tenho múltiplas apresentações duas três eu vou na clínica do Pedro né e e eu tive também esse negócio de de ter a sorte de ter uma equipe que eu consegui formar junto do Jairo, de pessoas que não estavam lá na entrevista de emprego e tal. Eram os melhores que viram esse burburinho que a gente estava abrindo e ligavam para mim e falavam, Pedro, você já tem fisioterapeuta? Pedro, você já tem não sei o quê? E eu falo, não, não tenho, vamos conversar, vamos conversar. E aí montei tipo o Dream Team mesmo uhum. é, da prótese aqui. As parcerias que é montando, né? Mas eu imagino que... É...
0: No Brasil versus Estados Unidos... É, os Estados Unidos têm um, um perfil muito mais do militar... Como a gente mesmo mencionou aqui algumas vezes... É, esse fato joga um pouco para cima... Vamos dizer, vamos dizer assim... A renda média de um amputado... Uhum. Nos Estados Unidos... Dado que no Brasil em geral são motoboys... Ou uhum. tem mais casos também de motoboys que afetam a conta... Naturalmente... A linha de renda do amputado que já é... é diferenciada Estados Unidos versus o Brasil... Deve se tornar um pouco maior, inclusive, nessa relação é, de amputados Brasil-Estados Unidos. Isso é um fato ou, ou não? Ou existe sim uma demanda muito grande é, de amputados que tem uma renda assim de pessoas que podem trabalhar com os melhores profissionais, de estar no centro comercial, enfim, como que você vê esse mercado
3: no, no Brasil? Quando a gente coloca em paridade, né quem carrega dólar na carteira é quatro vezes mais rico em poder de compra do que quem carrega real. Uhum. Então, isso já é um fato. O pobre lá é muito mais rico do que o cara, às vezes, até de classe média baixa daqui. Sim. Tem nessa riqueza, acesso a bens e serviços. né? É, mas a grande diferença lá para cá é que lá o plano de saúde paga por próteses. Uhum. Então, virtualmente, a maior parte da população lá tá coberta e tem acesso. Aqui, o plano não paga. O plano só considera próteses pagáveis aquelas que foram implantadas no ato cirúrgico. Que é um absurdo. Ah, é. Então, ele paga para cortar, mas não paga para repor. É, é, é quase é um falta, luxo.
1: Seria que é falta de, de informação ou, na, ou falta de discussão em torno de a conceitos. Lobby. Ah, é lobby.
3: Lobby. É se, lobby. In, se você realmente incluir essas próteses na, carteira, na cartela do plano lá, uhum. né? Mas o, o que eu via é, lá, que eu vejo diferente aqui... Primeiro, para cada amputado de guerra que é amputado lá, uns mil pedem por diabetes. Uhum. Então, a parcela dos amputados de guerra lá é ah, ínfima. Ah, é, então hoje é pouco. Ínfima. Óbvio que eles têm uma representatividade muito grande, uhum. né? Porque, cara, eles são patriotas lá e eles querem recebê-los a guerra Fala, cara você deu seu membro agora você é um herói eu fui pago muitas vezes almoço lá confundido com o um veterano de guerra onde eu tava almoçando na hora que eu pedia a conta falava, não, 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 um anônimo já pagou quem? Não, não posso falar quem o garçom falava mas já tá pago inúmeras vezes é acontecia é. assim uma vez a cada duas semanas eu comia muito sozinho lá né? tava morando sozinho, família aqui e tal Vira e mexe, os caras pagavam a conta. Uhum. Direto, direto, né? Então tem essa representatividade muito grande, né? Os veteranos de guerra, vai ser a minoria mais bem representada e prestigiada lá, uhum. né? Uhum. Mas para cada veterano de guerra amputado tem mil por diabetes. Uhum. E diabetes, geralmente, é o cara que vai perder, que a dieta dele negligenciou alguma coisa. Não tô falando que todo mundo, né? Mas pode acontecer, então é uma parcela mais pobre da população lá. Uhum. como McDonald's para caramba entendi, e tal. Entendi, entendi, entendi. Só que as pessoas têm plano e se não tem plano tem formas de, de adquirir, né? Aqui o bacana da minha clínica hoje, né? É um centro de excelência, tem um custo enorme lá, peguei os profissionais que tem que ser bem remunerados, né? Só que a gente tem uma demografia muito diversificada lá, sabe? E isso é graças às ferramentas hoje do digital. Então o cara vai lá, ele pede uma perna, ele é de uma região periférica, ele tá ali numa classe é C, D, não sei. Mas ele junta com a galera da igreja, com a galera do clube, com a galera da rua, uhum. com a família, com os amigos. Ele lança uma vaquinha virtual, ele tem um Instagram, ele fica postando todo dia, ele faz rifa de não sei o que. Tá, 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 tá. Daqui a pouco ele juntou e tá na minha clínica. E ele acessa... Próteses da melhor qualidade. Literalmente a mesmo nível de próteses americanas.
0: O quanto sai uma prótese hoje? Uma boa? Na, assim,
3: isso é, depende varia. muito. né uhum. é, Se é joelho, se não é. Se é pé, se não é. Uhum. Encaixe. Uhum. É, o valor de um orçamento que inclui todo o serviço, toda a fisioterapia já também. Então a gente está falando aí de uma prótese boa de, sei lá, 10 mil reais até uhum. o céu limite. Uhum.
1: Você já testou se... Ah, há mercado potencial em parcerias com empresas?
3: Há mercado potencial em parcerias com empresas é, isso eu acho que é um potencial ainda, é muito pouco explorado, uhum. mas essas parcerias são possíveis em, em diversos é, no pipeline ali da próxima em diversos estágios você consegue fazer, firmar parcerias a própria Hanger, ela tem, tinha parceria com o IBM, tinha parceria com, até esqueci, mas tinha parceria com umas duas, três empresas que não são da área, para fazer, por exemplo, um aparelhinho que você gruda na sua perna e ele vai computar toda a sua atividade diária para você anonimamente contribuir para o estudo, então é, é fazem é, tinha umas parcerias eu vejo também a da DaVinci cada vez virando uma marca de lifestyle também. O pessoal Sim. gosta, o pessoal compra ideia. É, é, interessante. Né? é interessante. A, a marca é. é bacana. Tem um é.
1: propósito por trás. Ali. Tem um propósito é. muito forte
3: por trás, tem um branding bem bacana. Uhum. Então, assim, pô, uma, uma fabricante de marca esportiva, acho que poderia ser legal, né? Sim. Uhum. O pessoal lá dentro é muito bacana o que acontece lá dentro. Uhum. O pessoal entra ali, meio down, na cadeira de rodas e sai andando. né? Uhum. O slogan é a vida recomeça aqui. É por causa disso.
0: Qual que é a sua opinião em relação a, a essa competição no nível olímpico, por exemplo, que é o um nível de esporte? Uhum. É... Eu vi uma matéria esses dias que está sendo discutido porque a China eventualmente estava fazendo pressão, lobbies. Olha como a política chega em tudo, né, cara? Chega. É, lobbies para baixar o nível. De um S21 para um S19, lá, o, as classificações da paralela para uhum. que eles ganhassem o ouro e o Brasil perdesse. Então, uhum. o Brasil, por exemplo, uhum. é, os atletas foram classificados num nível acima e os chineses num nível abaixo. Então, ou seja, é muito Sim. mais difícil competir. É, existe esse nível de, de lobby, pressões, políticas. Existe. É, como você vê essa, essa relação hoje no, no, no mundo, né? que é cada vez mais.
3: Sim, eu, 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 eu tenho próstata de corrida, corri muito poucos né muito pouco nelas, eu gosto mais de academia. É, só que eu participei muito nesses 10 anos de eventos paralímpicos e sou amigo de muitos atletas. E os atletas brasileiros, esse triatlo lá na Califórnia, depois eu fui todo ano. A gente recebia os caras lá na casa de uns amigos, um casal de amigos super, de um coração maravilhoso. Tinha quatro quartos a casa e tinha uma vez que tinha eu e mais 18 <risos> dormindo uhum. lá no sofá, no canto, não sei o quê. Os caras mó figura né? O Paulo lá, você conheceu? O Dudu, conheceu? Os caras, figuraça. Ele que virou o apelido da Carlinha. Foi ah, ele? É, eu só dudei. Ah, é verdade, você presenciou. <risos> Paulo. E aí, então eu, eu, eu pude vivenciar bem esse mundo... Não cheguei a conhecer pessoal muito ali da politicagem do comitê nem nada, não sei, acho que eles fazem um excelente trabalho tanto é que o Brasil chega para a é. Olimpíada e arrebenta, né? Mas tem um lobby muito grande envolvido. Essa questão das classificações é uma politicagem gigantesca. Por exemplo, você vê a Paralimpíada é esquisito. O Vinícius, que é um amputado de perna aqui, uhum. ele ganhou prata, não é que é, um... é bruto. E o cara que ganhou o ouro, ele tinha as duas pernas, não tinha amputação nenhuma. Ele tinha ali uma questão, sei lá, genética das juntas e tal, que botava ele mais ou menos nos 13 é, segundos. Exatamente, é, exatamente. E na a posição. galera, todo mundo que tá nos 13 segundos, tá junto. É. Uhum. E aí o pessoal reclama disso e também reclama quando a amputado é bilateral, ele pode escolher a altura dele, né? Então você vê os bilaterais ah, correndo. é verdade. Cara, cara tem aquela lâmina o cara fica com 1,95, vira é. um avatar, é, um né? Avatar. Que em teori... é, de limitar isso aí É, que em teoria tem... já
0: vai chegar no nível que o atleta amputado
3: pode passar já o
2: não é, amputado. Aquela é,
3: lâmina grandona lá agora. Eu corri eu já corri várias vezes em lâmina, eu tenho as minhas lâminas e eu falo, não é mais fácil, é um, um absurdo falar que é mais é. fácil. É de, cara, você fica você exausto, ali, é né? exausto, você... Nossa, é, um é, é exaustivo. E,
1: e uma, uma pergunta, uma curiosidade: por hum. que você acha que o Brasil é, é tão mais forte é, na Paralimpíada do que nas Olimpíadas? Você acha que tem a ver com políticas públicas? Você acha que é estrutura? Porque o Brasil ele, é, duplica ou triplica o potencial de medalhas com Paralimpíadas. É tem impressionante. Alguma razão? Tem alguma razão, cara?
3: Essa é uma excelente pergunta, que eu não tenho a resposta. Eu tenho hipóteses, né? A primeira é que a gente tem esse conceito muito formado na sociedade brasileira já, que você se torna um deficiente e o esporte é o seu caminho. É. Pelo bem, pelo mal, né? Ah, esquece o mundo corporativo, é, você vai cumprir têm cota. Muito pouco, é. Né? Entendi. Essa essa paradigma que eu um dos motivos de eu estar ali no Instagram, eu não gosto de rede social, de ficar falando, mas eu faço exatamente para ser um elemento a mais ali de quebrar esse paradigma, de falar: oh, a gente pode competir, a gente pode estar no nível alto. E, e eu sou um indivíduo antes de mais nada. Uhum. Eu tenho inúmeras qualidades e defeitos que eu posso falar de mim mesmo antes de falar das minhas amputações. E assim que eu levo a vida que eu gosto de compartilhar para quebrar esse paradigma de perdi uma perna, agora sou oficialmente deficiente, eu sou café com leite, eu não posso competir no, no mundo corporativo não, não posso... Né? E, e eu acho que isso existe muito no Brasil, onde o cara vai lá e fica deficiente e fala, ah, eu preciso me tornar um atleta, eu preciso ir lá no SESI, e é o único caminho que me restou. Né? E o que não hum. é verdade, mas acaba levando gente muito boa. né é. essa... e,
0: e, Mas ao mesmo tempo, o esporte é algo é, inclui. super... É, é natural de inclusão né então que você de fato é. vê os limites sendo superados você tem pessoas que participam é, às vezes têm a, a mesma é, o mesmo background que você então hum. isso deve gerar essa
1: Não, mas é, o, meu, o meu ponto é o seguinte né é, é,
0: pertencimento é, 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 pertencimento
1: é, né? essa perspectiva na teoria existe por mundo todo no Brasil há uma disparidade no desempenho é, comparativo
3: mas veja bem os Estados Unidos é mal na Paralimpíada é. Interessante, né? Ele hum. ganha todas as Olimpíadas é. e vai mal, relativamente. Re né?
1: Relativo, essa,
2: essa é uma coisa que me pega. Eles a, têm a comparação meu, relativa. A
3: estrutura, a estrutura que os atletas paralímpicos têm lá, cara, Nossa é. Senhora, maravilhosa. Bolsa de não sei o que, bolsa de não sei que, equipamento top, tudo. O cara consegue viver só de ser atleta na intertemporada lá, numa boa. O cara que arremessa disco, ele fica 4 anos arremessando disco, só isso. É que o atleta nem consegue nem. O, nem e nem é, é de tudo, né? Essa, um é, uma, essa é uma
1: discussão é, que, que me dá curiosidade, porque geralmente você atrela o desempenho é, dos esportistas às condições que tem por trás ou seja, políticas públicas, incentivo ao esporte. Só que no Brasil as coisas meio que, que, que distorcem, né? Entre, as, entre as, as, a Paralimpíadas e as Olimpíadas. Isso me, me causa. É, Cara, mas. Talvez, é, eu
0: acho
3: que. Comitê para fazer um excelente trabalho também, né? É, aliás, a,
0: aliás queremos conversar com o Comitê Paralímpico e ou, ou a própria CBL, ou, o COB é. também seria super interessante. A
1: gente vai ter que falar com a Bia depois para ver você consegue. Nossa a gente produtora conversar. já está queremos atrás, fazer uma aí.
0: semana do esporte para falar sobre esse tipo de coisa também.
1: Tem um ponto, cara, é que eu deixei para o final e também acho que é bem interessante é, tua visão. É você é um cara que em algum momento aí você contou a sua história você disse que a importância de não pensar no na última geração do que há em tecnologia e sim se ambientar, se desenvolver, é, continuar com, com o simples. Né? Uhum. É, é. Qual é a tua visão hoje? O que, que a tecnologia trouxe é, nesses anos de evolução é, para as próteses? Se há uma diferença grande, do que você teve quando você precisou da a primeira vez colocar? Qual que é a perspectiva futura?
3: É... É, é, isso instiga muito a curiosidade das pessoas. Né? Eu acho que a gente tem... Vendo fanta só se baseando pelo fantástico, pela mídia, parece que a gente já está no nível. Já aquelas biônicas Funcionam tão bem quanto uhum. mãos normais. E tipo, tá muito longe pelo, disso. Pelo... Esquece. Ah, entendi. Ainda muito longe disso. É, eu tenho ainda o mesmo setup que eu, que eu tinha lá em maio de 2011. Muito parecido. É, que é um joelho passivo, como a grande maioria dos joelhos são. É uma dobradiça com pistão hidráulico. Sabe a porta quando você abre, ela fecha devagar uhum. com aquela unidade uhum. hidráulica? O joelho é a mesma coisa. A porta não tem um motor para abrir sozinha. Você que tem que empurrar ela e aí ela fecha devagar. O é a mesma coisa, quem chuta sou eu, quem dá o passo sou eu. O que ela faz é, por exemplo, dar essa hidráulica essa pra ela dobrar mais devagar, né? Uhum. É, essa resistência né? hidráulica. Uhum. Então, ainda é o mesmo sistema que eu estou hoje. Eu tenho um joelho hoje muito bom, que o pessoal lá nos Estados Unidos me deu, fazia parte do emprego e tal. Um dos melhores que tem. E ele ainda é... Eu ando muito parecido... Tem uma vida muito igual do que o joelho que eu tive quando, que eles me deram lá 10 anos atrás, 12 anos, 11 anos atrás, entendeu? Uhum. Então, é, o que, que vai acontecer daqui para frente que eu acho que é aí sim. Primeiro, tem um problema energético muito grande. Para você colocar um motor num joelho desse, num pé, você tem que ter uma bateria enorme, né? E a questão de peso é muito importante, né? É um peso morto. A gente está carregando aqui, é um peso morto. A gente não tem inserção muscular até o pé uhum. para sentir parte 100% do nosso corpo. Isso aqui eu estou balançando a minha perna aqui ela, ela é um peso morto. Então, a questão de energia é muito difícil. Essas baterias novas ajudam, mas ainda para você ter... Pô, imagina uma prótese que sobe escada. Uhum. Puta, é, pá, elevando o seu corpo, cada degrau. Quanto vai durar uma bateria do tamanho do celular? Né? Dura pouco. Uhum. Você precisa de uma baita bateria, de uma prótese muito pesada. né? Então esse é o primeiro entrave, que não, não permite a gente chegar mais nesse nível biônico mesmo. né? Que, ó, é. que Tem uma
1: romantização,
3: romantização da tecnologia. Romantização muito né, grande. Né, cara, e aí né. o segundo entrave é a sensibilidade. A gente ainda não tem uma prótese que oferece um feedback sensorial, né? de toque, de, de tato. Tanto para a mão quanto para o pé. E isso impede muito função. É você ter uma noção de onde está o meu gancho aqui no espaço. E também, opa, encostei. Isso aqui está quente, isso aqui está frio. Isso aqui é áspero, isso aqui não é. Ah, eu estou botando muita pressão. Estou botando pouca. Né? Isso aí tudo a gente tem que meio que usar a visão né? para uhum. entender. E também o feedback aqui do, do próprio do impacto... De fricção, mas não é uma, uma, um sentido, né? Então, de, dá, dá um, um sentido de tato, eu acho que vai dar uma baita evolução também nesse lado das próteses. E aí sim, controle intuitivo conectado ao cérebro. Uhum. Óbvio, né? Você pensar em abrir uma mão, na, na sua mão mesmo abrindo, e ela abrir, é um grande avanço. Hoje a gente tem mãos biônicas que são controladas por quê? Por eletrodos. O eletrodo é um sensor que capta sinais elétricos. Uhum. Então imagina eu, boto um no meu bíceps, boto um no meu tríceps. Quando literalmente eu forço o bíceps, eu não estou pensando numa mão abrindo, e fechando. Eu simplesmente forço o meu bíceps, vai fechar essa mão. Eu eletrodo capta e fecha a mão. Quando eu forço o tríceps, ele vai abrir a mão. Então não é nada intuitivo, está? Meu, é um músculo que não fazia isso antes. Uhum. Você Tem que se reeducar e fazer. O dia que a gente conseguir implantar esses eletrodos e fazer... E usar os mesmos nervos que, que, que mandava esse sinal para a mão, né? De abrir, de fechar e tal. Tem coisas aí, a gente está chegando perto. Uhum. isso vai ser muito legal. Uhum. Porque aí você vai, de forma intuitiva... Ah, eu vou pegar essa garrafa, eu vou abrir minha mão e fechar. eu não tive que pensar na minha mão aqui. Eu, pelo contrário, eu tive que não pensar na minha mão. Eu tive que pensar no meu gancho aqui para fazer esse movimento com o meu corpo, abrir, fechar e uhum. pegar, entendeu? Uhum. Então, essas são as três áreas que ainda falta bastante, mas que a gente evoluindo nelas, a parte energética, a parte sensorial e a parte é, de controle intuitivo, aí sim a gente vai começar a ver próteses realmente que podem até passar os membros biológicos, mas a gente ainda está longe.
2: Pergunta da produção aqui, e a respeito do NeuroLink, você acredita que isso pode ser um Futuro do, do
3: Elon Musk. Do Elon Musk, né? aquilo, é um, aquilo é um primeiro passo para esse controle intuitivo, né? É, a gente está falando não só de amputados, mas pessoas com lesão medular, né? Então, isso, isso. tetraplégico que não consegue mexer os membros e tal. Você implanta lá o Neuralink, eles conseguiram resultados muito bons com macacos e tal. Que eles, turbinar né, a capacidade deles ali e controlar um videogame à distância. Uhum. Um videogame bem simples, aquele, aquele Atari, né, de, de sim, sim, table sim. tennis ali. Isso é, com certeza, eu acho que o futuro vai por aí. Eu não acho que o futuro seja com eletrodos aqui num um capacetinho. Eu acho que é implantado. E, é. e imagina o mapa, é uma agulha ah. no palelho. É, mas... é o
0: começo, né mas eu imagino que até lá muitas evoluções de adaptabilidade vão acontecer. Tem, até um, tem um streamer que joga CS, esqueci o nome dele agora. Aquele que joga com Randy, que é o ele joga só com o pescoço, né, com com o sopro. A mãe dele ajudou a construir para ele poder jogar CS. Então ele é tetraplégico, então ele joga sentado. Ele consegue tipo só com o sopro que assim, ó, mexendo. Ele joga CS Joga animal, CS
2: gol.
1: Cara, cara e assim, é, não, precisa nem, não precisa nem viajar muito. A gente teve um, um episódio aqui com o Sérgio Sacani, com o Sérgio, e a gente uhum. discutiu muito sobre negócios espaciais, né? E a conexão que a gente faz com o Elon Musk é que se a gente for falar uh, da, das evoluções das ciências no futuro, se o homem quiser explorar, ou, por exemplo, ir até Marte um dia ou voltar para a Lua é a capacidade de você transferir a tua, a tua consciência para estruturas não biológicas uhum. né? então assim, é, se há um desafio na humanidade pela frente lá, é...
3: não, esse cara é amputado tá vendo? e eu vou te falar, tá eu vendo? conheci ele ah, conheci ele? ele? Conheci ele, ele foi no evento nosso. Olha, cara. É um figurado Não, tem um
0: brasileiro, brasileiro, viu? Ele anda. Caralho. Ah, vou achar aqui então, vou achar É,
3: aqui. esse cara jogando. eu Posso te contar um negócio? É, então. de... Pode, claro. Eu é. jogo PUBG. É. Ah, que legal. E, cara, eu jogo bem PUBG. Que legal. Eu jogo com duas canetinhas ah. dessa. Começou, né? ah, aqui, ó, já jogou comigo já. Eu não você vi... Eu virei médico desses caras aí tá? <risos> Salvando eles isso é da hora <risos> Você não joga Porque você é antissocial O legal de um, um jogo desse É você jogar com seus amigos, né? Sim, a resenha É, o problema é que os caras começam a apanhar E abandonam meu, conheci esse cara. Ah, louco, ele
0: joga muito mesmo. Isso aí é um Sim. nível. Não, ele.
2: Ele é absurdo. Que isso? 10 vezes melhor que eu.
0: Level 15 GC, com certeza, pelo menos ali, ó. Vamos ver. Olha lá, strafe bala, você é louco, ó. Ô, oh, que isso. Ah, ele se cegou. <risos> isso aí foi. É, ó, Ele
3: matou. Matou? Matou. Cego? Aham. Uh -huh. Tá cheatando então. Ele joga muito, eu vi ah, ele jogando.
0: Mostra ali o, WS, o setinhas ali. Que legal.
3: Oh, você que sabe legal. o interessante do, do PUBG? O, a gente tinha esses eventos para né? E tinha um cara lá que fazia adaptação de videogame, ele tem uma ONG que adapta videogame para veterano de guerra que tem estresse pós-traumático. Uhum. Né? E ele é um veterano de guerra, ele foi nos dois, Afeganistão e Iraque, acho que ele fez três campanhas. E ele chegou, Eu mostrei jogando jogando PUBG para ele, a gente tava lá no hotel, puxei o celular e tal. Ele, caramba, que louco e tal. Eu falei, ô, você gosta de PUBG? Ele falou, é o único jogo que eu não consigo jogar. Aí eu falei, por que você que não consegue jogar? Ele falou, esse é o único jogo que ativa o meu estresse pós-traumático no nível absurdo. Por quê? Você uhum. tá no CSGO ali, é, é deathmatch, 5 cinco contra 5 tal. Você já sabe que vai ter treta nos pontos ali Aonde e tal. Tudo, PUBG, PUBG falou... Tem aquele negócio de você e seu squad no meio de uma fazenda andando, 10 minutos sem acontecer nada. Do nada, os caras levantam da grama, o Zé Moitinha lá e ah, rau, começa ah. aquele caos. E lá ele falou que a guerra lá no deserto, a guerra nas montanhas do Afeganistão era muito parecida. Nossa. Era tipo o um comboio deles e de repente toda hora emboscada. sim E aí a emboscada é a adrenalina mil. E ele falou, pela, pela essa natureza do, bet, do Battle Royale que fala, Sim, né? Sim, Battle Royale, é. De você estar tá ali com sua squad, última a sobreviver, você está tranquilão no Jeep e tal, e de repente vem um Jeep, bate no seu, desce quatro chinês. Meu Deus e ele falou que é o jogo que, que ativa o gatilho nele que ele não consegue jogar. É. Ah, é. meu que bom. Então não joga, né, meu Jogar.
1: Não <risos> joga outro, cara, pelo amor joga de Deus. Outro,
3: é. é cara... Bom,
1: acho que a gente... É... Pedro, a gente. Aqui tem uma tradição no, no critique, que é a nossa bola de elástico, cara. Aqui cada pessoa, cada convidado que vem coloca um elástico na nossa bola. É o que você tá querendo é, é você, ocupacional, aí você ter ocupacional,
3: aqui. Você vai
2: ter
1: que esticar. Abre ele aí.
3: Ah, e emblema também. Ah, o emblema? Temos emblema? Pô, você tem várias tradições aqui, hein. Que emblema? Pera aí que eu vou preparar ele aqui, tá? Vai Tranquilo. aí, vai, puxa um assunto aí. É... Qual, é, qual é
0: o tema do emblema hoje? Qual que é o nome? Superar. Hã? Superar Superar. só, já consegue resgatar? Isso. Então Superar vai estar aí na, na descrição, o, o link pra resgatar. Ou você pode ir em criticapodcast.com.br e resgate o seu. Peguei. Vamos colocar Bora. já amanhã, né? Aí já fica certinho o negócio. Vamos lá. Foi. excelente boa valeu meu querido e ela... aqui simbolicamente
1: você faz parte do Critiqueir
0: mas veio isso tanto de gente aí opa
1: é, é assim tem já, uma base começou <risos> da base né porque a base
0: tem que ser começada ali uh -huh. foi o um tempo que a gente ficou pensando em como a gente ia fazer montar cada coisa aí depois foi só agregando
3: pô que legal
1: esse é o nosso emblema
0: ah sou eu? sim pô ficou muito legal pô, quem, que fez quem fez o fez isso aí? foi, foi o gente nosso gente... Felipe hã? Foi nela?
2: Foi. Ficou muito isso, legal. Né? Ficou bem legal. Depois não. pega
1: o contato do, do cara. Vocês podem resgatar também, é viu? Valorizado. Né?
3: Valorizado. <risos> Tô mais bonito? Né? Dá aquela, tá bonito? Dá aquela tá maquiada, tá bonito? maquiada <risos> né, velho? Não, muito legal. Não, esqueceu do olho verde só. Mas tudo bem.
0: <risos> Depois você pode pegar e postar nas redes sociais, pode postar com o olho verde, pode mudar a cor do, do olho, como quiser. É, oh, cara, e aqui é entra em demais. contato
1: depois para você resgatar ou pegar. Tem um monte de gente que pega emblema, coloca depois posta. Isso aí é como se fosse um presente mesmo. Isso é um emblema? Mesmo. É um emblema. É o emblema. As, as pessoas podem resgatar
0: e sempre que elas participam de, um, de algum podcast que elas é, acompanharam o nosso público, ele vai lá, põe essa a palavra superar, que é o do dia de hoje, e ele vai ter um emblema é, pra lembrar que ele estava presente assistindo esse dia então as pessoas já tem coleção já tem grupo no Twitter pra falar quando sai um emblema novo, já é uma loucura se
2: eu já. não me engano a gente atingiu a marca de um milhão de emblemas um
0: milhão de emblemas resgatados, já temos um milhão um de milhão. emblemas?
3: Um milhão. tem
1: gente que abre comunidade pra fazer não, quem
0: um... que fez isso aí? Esse aí é, são vários artistas que a gente tem na casa Que fazem só emblemas para os programas Então a gente tem alguns que são da Jardim de Casa o Gigalvão, etc Esse acho que é o Felipe Nero né? E tem mais alguns outros que fazem para outros programas E cada dia a gente faz um Então é super legal Uma você comunidade já, que a gente você criou já, Você aí. já Pô, sabe, já
1: consegue acertar o artista pelo traço né? Já consigo já... acertar pelo traço já. Eu, eu, às vezes eu o Gigalvão
0: Giga Giga ele põe mais é... Caricato, né? Não, ele põe mais, é, mais brilho. Mais Esse que... tem mais luz. É o do gigavão é mais brilho. Vou pegar a luz verde ali atrás. É, exato. É, ele faz mais luz. Tá? É. Pô, é isso. Sensacional. E... Super legal.
1: Meu querido, suas considerações finais antes né, de a gente bater um ponto. Deixar
0: link, deixar nome é, também. Suas mídias, sociais. cara. Quem quiser fazer uma palestra, quem quiser chamar você para uma palestra. É, sabemos que estamos voltando aí, né? O... É, depois da pandemia, estamos voltando com palestras nas presenciais. Presenciais,
3: presenciais. então. então deixa eu tava aí. com saudade, cara. Eu tava com saudade. Eu fiz várias online lá na, na, na pandemia. E é uma aflição, né? É igual aqui, você tá olhando para uma câmera. É. Aí tem uma parte engraçada que você sabe que funciona. Não tem feedback. É, não tem o. É, não tem o público ali para se sentir. Às vezes eu tô numa parte da palestra que eu preciso dar uma acelerada, que eu percebo que né, não tem nada. É. Então, uhum. é muito mais difícil você fazer uma palestra online do que fazer com um público gigantesco. Cara, muito vamos trocar é a figurinha isso.
1: depois aí, porque eu acho que eu, comigo eu preciso melhorar na pública, porque na online é o que a gente já está acostumado aqui, né? Se você perguntar para mim, não sei para você, mas eu, eu diria o contrário. Por quê? Porque a gente já está acostumado com essa interação. Ah,
0: mas a interação
3: sei, aqui ela é aberta, é. não tem uma agenda. Ah, é você assim. não precisa entregar é. um produto. É. O produto é... É igual o Seinfeld, né? um, é nada, é sobre nada. Então, agora, quando você está aparecendo, você precisa entregar um produto. Exatamente. O contratante vai lá e ó, oh, eu quero que o público saia daqui com o um sentimento disso, 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 a gente está num processo de transformação do nosso, nosso software de vendas e a galera não está aceitando, entendeu? Sim. E aí faz o link é. da sua história e aí você tem essa, essa necessidade de entregar esse produto embaladinho é. e você está olhando para uma câmera... Sem reação da galera. E você não tem a,
0: aquela pessoa de suporte de afirmação, que é a pessoa que está igual eu digo que está aqui
3: agora, um pouco balançando a cabeça assim, ó. Isso. Não, fica assim, ó. Suporte de afirmação, você vê. Você vê e fala E pior, vê. por isso que eu não gosto de... O público menor é mais difícil do que o grande. O menor, por exemplo, a galera está numa, tá numa parte mais chata, a galera começa a mexer, você começa a ouvir nhe -nhe da cadeira. Uhum. Você vê o cara pegando o celular. Quando você aquele é um público gigante, assim holofote te cegando, você não vê, não ouve ninguém, é. entendeu? Então, a, a, esse feedback constante, né, de a, a galera você vê rindo, chorando, não é, sei o que, uhum. isso não tem na, na palestra online. Mas agora tá voltando, acho que agora em novembro eu tô com uma marcada. Ah, legal. Em legal. Primeira em, em público mesmo, né? Uhum. É, rede social, Instagram é arroba pedropimentalife, de vida, L-I-F-E. É, na tela,
0: ah, vai estar tá na tela aqui. Ah, vai estar tá na tela. Na
3: tela. É, tá. Aparece é, aqui. Mas tá. é,
0: o nosso público está vendo já, mas está na tela aqui jogado para quem está
3: assistindo. Para quem quiser é, entrar em contato sobre palestras, pode vir através do Instagram mesmo, no direct. Uhum. É, faz um tempo aí que eu tô eu mesmo, eu parei com, com a agência. É, o, a 20 né? O Instagram da 20 é da 20 é da Brasil @da20brasil da, Brasil, da Brasil com S uhum. o site da da Vinci é da 20 né, é. lá você consegue pegar as informações é, também e de resto acho que é por aí
0: legal é, a gente também é, fugiu de agências está é, trabalhando por conta acho muito mais fácil no começo é... É. É.
1: Cara, queria te agradecer.
0: Eu curti demais a conversa também. Foi espetacular. Muito legal.
1: É. É... Foi, foi tipo. É, revisitar coisas minhas passadas e, enfim, ter uma reflexão interna a respeito da tua história uhum. é realmente muito inspirador, né? Inclusive, lembrei de um filme, não sei se você já viu esse filme Sounds of Metal Sounds O Som do, do, do Silêncio. Silêncio. É, é, um, é um Tá na Amazon Prime agora é, Ele não tem exatamente é, Não é parecido com a tua história Mas a mensagem é, é Tão maravilhosa mas É sobre tô, assim, a é,
3: superação? É, é, é,
1: é uma questão de superação Mas eu não vou contar Sobre o, sobre o filme porque... <risos> <não dar> spoiler, <risos> Mas é um filme maravilhoso Acho que é um dos melhores filmes que eu vi esse ano né Ele tá na Amazon Prime Do
3: Baterista Do Baterista ah, foi pro Oscar esse filme aí. Esse filme é animal, cara. É animal não, vida, não vida, vale ainda, não, não vale a pena?
1: É Muito, 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 muito. Ele dá um, tem umas sacadas nessa questão de... O cara, é surdo, né? É, é, é mas, mas é que tá. Ele... Puta, é que se eu falar, eu vou contar a mensagem principal do filme, mas... <risos> É, ele não <risos> consegue contar o filme sem dar é, a, o final? Não, é, mas eu, o filme mas é tão eu, mas bom que tem falar, uma mensagem só posso não, não, falar, não contar isso. Não, falar não, o nome a, do personagem. A chave, a chave é, ele conseguiu se conectar com uma comunidade de pessoas que aprenderam a enxergar o mundo como eles são, assim. Beleza. É... é. é. Então é mais ou menos isso, e aí ele teve essa ressignificação.
3: Fala no IMDB a nota é super boa é, de, desse filme. Houve essa eu, ressignificação eu, eu assistir, da vida. Entendeu? Muito interessante. É um filme bonito, assim, que você se sente bem. De e, eu, e eu
0: tenho uma pergunta final: ah. já que eu vi Matrix o 1, 2, 3 no final de semana, uhum. é, se você pudesse hoje, por exemplo, ter um, um Avatar, que você não tivesse nenhuma limitação, mas que você está vivendo numa realidade que não é a sua, é, você trocaria ou não? Trocaria o quê? as suas limitações? Tipo, por exemplo, ah, assim, eu vou, ter, vou poder viver dentro da Matrix para não ver mais com isso. Você hoje é, trocaria ou em algum momento já pensou em trocar? Qual que é a mensagem que você passa para as pessoas que às vezes pensam isso? Nossa, eu total faria uma, uma troca dessa. É,
3: a pergunta que muita gente me faz é tipo, você tipo, é, voltaria atrás ou pegaria seus membros de volta, né? É... Se inventasse um transplante ou uma forma de eles crescerem igual o lagartixa, né? Sim. É. Eu aceitaria de volta É a minha resposta, né? É... Não saberia o que fazer da vida, porque muito do que eu faço é baseado na minha imagem, na minha vivência como amputado, uhum. né? Então eu ia ficar perdido uns bons anos aí. É... Agora, se eu ter meus braços e, e pernas de volta viesse com a condição de que todo esse pessoal é. ba bacana que eu conheci por causa disso, de toda a vivência legal que eu tive, de todas as amizades que eu fiz, é, se eu tivesse que apagar, abrir mão de tudo isso, eu não aceitaria. Eu estou muito bem comigo mesmo, eu gosto das pessoas, das amizades que eu fiz, da experiência que eu tive. E se tivesse que apagar isso eu, sinceramente, eu não, não aceitaria de volta. Eu acho que é, a vida é muito mais sobre essas experiências. Exatamente. né Todo mundo vai para o pó. Do pó viemos para ah, o pó iremos. Retornaremos. Retornaremos. Então, é, óbvio, eu adoraria ter meus braços e pernas de volta. Minha vida ia ficar muito mais fácil. né é, Mas se fosse para abrir mão de tudo isso, que foi exatamente essa forma minha, né? Uhum. É, que, que me trouxe as portas que se abriram que foi no final foram muito no final ainda está no começo mas até agora foram muito mais portas que se abriram do que se fecharam né se eu tivesse que fechar essas portas devolver tudo que eu conquistei todas as amizades as experiências eu sinceramente eu não aceitaria essa matrix não eu uhum. eu estou bem nessa nossa aqui porque a gente vive na Matrix, né? É, é, só um fato. é
0: exatamente. É só ser uma outra é, Matrix. Simulação. é, Exatamente. A gente depende, vive uma simulação. É, depende
1: da referência. É. Legal. Obrigado, cara. Obrigado, Mais gente. uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito Pessoal, sexta-feira teremos Luiz Brito com o Pit money, money aqui. Fala de educação pitch money. financeira, não perca. E até lá, um forte abraço. E outubro está chegando. Outubro vem aí. As semanas temáticas. Beijão, muito até.
3: Bem. Valeu, gente. Bye.